0: Filmzeitreise Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Wir besprechen Filme von vor 20 Jahren. In diesem Fall besprechen wir den April 2002. Und Freunde, ich kann euch sagen. Aber erstmal stelle ich euch den äh, Franz natürlich vor. Hallo, hallo. <lacht> ich bin Bezi, hi. Also, äh, ja.
1: Der April, Mensch.
0: Also der April hat uns wirklich vor vielleicht die größte Herausforderung in unserer Filmzeitreisekarriere gestellt, also mich zumindest, weil ja. äh, von dem ganz ganz bisschen, was da vielleicht qualitativ hochwertiges dabei war, gab es dann Hast nichts, du nichts bekommen. zu streamen, gab nicht, habe ich nichts bekommen. Also es ist auf zumindest meinerseits ein absolutes Trashfest, was ja. ich euch hier gleich. Also ich
1: weiß gar nicht, wie das nochmal genau war bei der Auswahl. Ich glaube, ich hatte mir ziemlich schnell so ein paar Filme gesichert irgendwie und. Äh da war noch die Hoffnung groß, was anderes zu finden bei dir. Und das hat sich dann irgendwie zerschlagen.
0: Genau. Äh, um genau zu sein, wollte ich eigentlich Also habe ich den Franz gesagt, ja, ja, nimm, was du willst. Und der hat äh, den ein oder anderen äh, guten, erwähnenswerten Film dabei, wie ihr gleich hört. Und ich wollte gerne äh, die Mothman-Prophezeiung und Im Zeichen der Libelle besprechen. Das sind beides Mystery-Thriller, die ich damals gesehen habe und die ich auch öfter schon gesehen habe und die ich als richtig cool abgespeichert habe. Also Mystery-Thriller sind ja sowieso irgendwie mein Ding. Und die sind beide richtig cool. Der eine ist mit Richard Gere, der andere ist mit Kevin Costner Da hätte man ganz wunderbar ja. diese Silberfüchse miteinander vergleichen können und Mystery-Thriller alles nicht gekriegt. Und ich habe es wirklich, wirklich versucht.
1: Ja, du hast mir ja. im Vorgespräch gesagt, du bist sogar jetzt traurig, dass du nicht Jalen Silent Pop bekommen hast. Ja, genau. Also das spricht ja schon Bände. Ja. Für den einen oder anderen vielleicht.
0: Ja. Äh, stattdessen äh, legen wir mal los. Ich glaube, ich fange auch direkt an mit dem ersten Film, Ja, dann fangen wir mit dem
1: ersten an. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, von den Filmen, die du besprochen hast, Kannte ich auch keinen. Außer den einen, den ich dann äh, geschaut habe. Aber ja, leg mal los.
0: Ja, jetzt, hör, ihr hört schon, äh, pass auf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich musste mir angucken, weil es nichts anderes mehr äh, gab, weil es nichts mehr übrig war. Nicht noch ein Teenie-Film.
1: Ja, davon habe ich auf jeden Fall <lacht> gehört damals. Das ist so eine. So eine Screwball-Komödie, ja, oder?
0: Ja, genau, so eine, so eine Satire auf äh, die Pie ganzen Teeniefilme, auf American ja. Pie, auch auf Teeniefilme aus den 80ern und so. Und ihr wisst ja, wie sehr ich überhaupt diese äh, College-Filme, teenie -Filme, American Pie und dergleichen mag, nämlich gar nicht. Und jetzt muss ich mir den auch noch angucken. So, jetzt stellt sich aber heraus, ein Film, der sich lustig macht über Filme, die ich doof finde, ist gar nicht so doof.
1: Ach, guck, ja, ja, da haben wir schon die erste Überraschung.
0: Ja, genau. Also, ein bisschen zum Drumherum. Ähm, die Regie hat übernommen Joel Gallen. Der hat glaube ich keinen anderen Film als Regisseur gemacht. Der hat ganz viele TV-Produktionen gemacht. Shows und Roasts und sowas und Konzerte, Awardshows und so weiter. Da hat er als Regisseur gearbeitet. Ähm, das sieht man auch an dem Film, äh, dass das so ein bisschen ja, so ein bisschen Sketche, äh, aneinandergereihte Sketche eher nur sind. Naja, ähm, wir haben allerdings nur eine Stunde 29 Minuten. Das fand ich dann auch wieder ganz gut. Ab 12 ist der, fraglicherweise, 5,7 von 10. Ich habe diese Folge nur Sachen, also nur Filme mit einer Bewertung von unter 6. Ja. Also alle drei Filme unter 6 bewertet, die ich spreche. Dann haben wir dabei äh, Kyler Lee, Jamie Presley, Chris Evans. Ja, in Captain einer frühen Rolle, ne? Captain America in der ersten Rolle sogar. Und die Fackel. <lacht> Die Fackel?
1: Ja, der hat doch in Fantastic Four auch mitgespielt, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen.
0: Ah ja, genau. Glaub nee, aber äh, ich habe äh, gelesen tatsächlich, dass das sein Debütrolle war ja. jetzt hier. Mia Kirschner, äh, Lacey Chabert aus Party of Five und dann gibt es noch ganz viele ähm, ähm, Gastauftritte von Mr. T oder Paul Gleason. Geil. Ja, Paul Gleason war der Rektor bei Breakfast Club, der spielt auch die gleiche Rolle. Den gleichen Rektor. Dann haben wir Melissa Joan Hart, die war Clarissa, ja. diese Serie, ne? Ja, diese ja, serie ja, ja. Molly Ringwald, das rothaarige Mädel aus den ganzen 80er-Jahre, ähm, Highschool-Film, auch Breakfast Club und Sixteen Candles und so. Äh, also die haben da auf jeden Fall Gastauftritte. Im Großen und Ganzen, was soll ich sagen, ist eine Persiflage auf Teenie-Filme von Breakfast Club bis American Pie über Eiskalte Engel, Eine wie Keine, Ten Things I Hate About You, sogar eine Almost Famous-Referenz ist dabei. Und ich habe wirklich erschreckend viele Filme auch wiedererkannt, die da mhm. dann verarscht wurden, ja, und äh, da werden ganz viel die Gags aneinander gereiht im Prinzip. Wobei, es gibt natürlich so, eine, so einen Plot, ähm, der ist im Prinzip der gleiche wie bei Eine wie Keine. Da ist ein Typ, ein richtig cooler Typ, Chris Evans, irgendwie äh, Sportler und so weiter. Ähm, der Quarterback des Highschool-Teams. Quarterback des Highschool-Teams <lacht> schließt eine Wette ab. Eine okay. ne, ne, ne ganz äh, fiese Wette. Und soll ein Mädchen dann irgendwie zur Prom Queen machen. Also das Übliche, was man so kennt. Und daran schlängeln sich dann alle anderen Tropen auch aus mhm. diesen Teenie-Filmen. Alle Klischees werden da, äh, äh, werden da persifliert und so weiter. Und äh, Kyla Lee ist dieses Mädchen, die ist von Anfang an natürlich äh, wunderschön und wie das halt immer so ist in diesem Film, ne? Und, ähm, ja, da sind halt einige wirklich ganz clevere Beobachtungen auch dabei die dann äh, ausge wo, wo dann so ein bisschen ausgehebelt wird. Also es wird ja dann alles äh, einfach verarscht. Äh, Sachen, die einfach total dumm sind an teenie Und die werden dann hier, da wird dann mit dem Finger drauf gezeigt und äh, dann Gag draus gemacht. Ist auch sehr, 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 sehr ordinär. Ne? Also sehr äh, versauter Humor. Da ich, war ich wirklich erstaunt, dass ich gesehen habe, dass er ab 12 ist, weil das ist ganz explizit. Also da wird mhm. nichts der Fantasie überlassen. Da wird alles ja. ganz, ganz deutlich ausgesprochen. Und äh, solche, solche Momente wieder beißen ist zum Beispiel der, dass dieses Mädel eine Brille auf hat und einen Zopf. Und das, das Schlimmste an der ist so, Bäh, die, sieht, die sieht ja voll, also die doch nicht. Die sieht ja voll eklig aus. Die hat ja Farbflecken auf ihrem Overall. Mhm. Ne? Und da wird sich dann so drüber lustig gemacht. Und äh, ja, dann da gut, wird ihr Na gut, das geht die, aber auch gar nicht. ne? Das also, geht ja gar nicht, furchtbar. Muss man dazu sagen. Und dann wird ihr die Brille abgenommen, die Haare aufgemacht. Und auf einmal. Und bam! Yeah. My work is done. Ne? Und äh, diese ganzen Sachen, die immer schon albern und bescheuert sind an den teenie die werden hier alle richtig quasi aneinandergereiht dann so äh, verarscht. Wo auch viele witzige Sachen bei rauskommen. Wie gesagt, auch so clevere Beobachtungen. Da ist zum Beispiel ein, äh, ein Afroamerikaner dabei also und der ist der eine der eine Schwarze, der in diesem teenie immer dann dabei zu sein hat und der ist finde nichts gut. Und der sagt dann selber auch, äh, hey, äh, ich sag nur damn und what? Ne? Also irgendwie mm. so das ist alles, was äh, was ich sagen darf. Und dann sind die auf irgendeiner Party, dann kommt da ein anderer äh, Schwarzer dazu und dann sagt der, äh, sagt der einen zum anderen, hey, Moment mal, ich bin hier auf der Party. Ach du, ach du, ach, das ist die Party, wo du der Schwarze bist. Ach scheiße, ja, da muss ich, nee, dann sorry, da muss ich woanders hin. Ne? So, das ja, ist auch okay. ganz ganz witzig. Also sind dann auch so ein bisschen gesellschaftskritische Sachen ja. dabei oder überhaupt Kritik an diesen, an diesen Filmen, die ich ja nicht besonders mag. Ähm, das hat natürlich zur Folge, dass, obwohl es einen Plot gibt und Hauptcharaktere, dass sie natürlich null irgendwie Tiefe haben oder eine Wandlung durchmachen, die sind halt einfach, das sind einfach nur die Leute, an denen sich so die Witze entspinnen, ne? mhm. Das soll aber auch, glaube ich, so sein. Also, ich glaube, ich bin erstaunt, dass du den nicht kennst, weil ich glaube, du hättest darüber gelacht. Ja,
1: ich glaube auch. Also, jetzt, wo du das so erzählt. ich glaube, den muss ich auch nochmal irgendwie gucken. Also, ich glaube, so scheiße ist der dann wahrscheinlich auch gar nicht. Und die Idee ist ja auch erstmal nicht verkehrt. Ich finde sowas, solche Verarschen, Parodien finde ich eigentlich auch immer ganz, kann man mal so ganz gut weggucken und sich dann so einschmunzeln. Also hätte ich durchaus Bock drauf eigentlich. Mhm. Ähm,
0: was vielleicht auch erinnerungswürdig ist, äh, wurde ich von meinem Mann drauf hingewiesen, der den natürlich damals ganz oft gesehen hat. Kyla Lee, das Mädel, die Hauptfigur, äh, ist die, die im Tainted Love-Video von Marilyn Manson mit einem anderen Mädel, was auch hier mitspielt im Pool rumknutscht. Hey. Falls, du, oder falls dir das hey, was sagt, äh. da werden vielleicht die ein, der ein oder andere ja, ach ja, stimmt, die ja, im Jacuzzi. Ja, also der Film, der hat übrigens auch einen guten Soundtrack, das ist ja bei tv auch so. wollte ich tatsächlich noch fragen. So, ne?
1: Hat der auch wieder den coolen uh, College-Pop-Punk-Soundtrack? Genau,
0: genau, das und das auch ein bisschen... Bisschen härtere Sachen dabei, wie zum Beispiel Marilyn Manson's Tainted Love also ja. war für dem, war auf diesem Soundcheck, wurde dafür geschrieben. Und das Video hat sich auch daran angelehnt. Also Wonder. in dem Video sind diese beiden Schauspielerinnen quasi die Charaktere von hier nur in, in Erwachsen und Goth und ja. noch, noch versauter und machen, was sie wollen, ungefähr. Ähm, das nur mal so am Rande. Vielleicht sage ich jetzt aussehen, jetzt, ach ja, genau, genau. Marilyn Manson, der Pool. Jacuzzi, zwei Mädels, ich weiß Bescheid. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich hatte ja gehofft, dass du den gesehen hast.
1: Ich habe damals nur irgendwie den Trailer im Kino, glaube ich, mal gesehen und dann habe ich den komplett aus den Augen verloren und vergessen, dass es diesen Film überhaupt gab. Ähm, aber so an sich finde ich das nicht unspannend und kann mir schon vorstellen, den mal in so einer lustigen, angeheiterten Runde vielleicht mal zu schauen irgendwie. Ja, äh, ja. Aber ich setze mich da wahrscheinlich jetzt nicht sonntags, nachmittags alleine hin und gucke mir den an. Also nee, das, das ist nicht so ein
0: sonntags film Das ist was für, für nebenbei. 1,29 äh, kann man auch ganz gut machen. Also in dem Trash, den dieser Monat ist, ist, ist das, überrascht mich das selber, dass ich den gar nicht so schlecht fand.
1: Ja, jetzt bin ich auf die Dramaturgie äh, deiner Filmauswahl gespannt. Ob es jetzt nur noch schlechter wird oder, ja, wir werden sehen. Also, <lacht> Wenn du den schon gut fandest, dann
0: Weiß ich nicht, traue ich mich, das zu sagen ja komm, doch okay, der war ganz witzig. Und der wirft einen ja auch zurück, also mich vor allen Dingen äh, wieder in diese äh, in die Jugendzeit, wo man tatsächlich auf irgendwelchen Partys sich eingesoffen und keine Ahnung, das ist halt diese Zeit und auch die Klamotte Das macht man und ja so. jetzt ja nicht mehr macht. Na, na, anders, ich ich mehr <lacht> ist anders, ne, als Jugendliche, also ich meine auch die Klamotte und so, ja, ne, das also ja. wirft einen halt voll zurück. weil die Musik, jetzt In der Jetztzeit die Musik, genau, ähm, ja.
1: Die gute alte Zeit eigentlich. Die
0: gute alte Zeit, genau. Ja, nicht schlecht, könnte gucken.
1: Ähm, ja, könnt ihr gucken, äh, könnt ihr auch auf den nächsten Film zutreffen. Ich als äh, großer Experte der Mumie-Filme mhm. durfte es mir natürlich nicht nehmen lassen, äh, The Scorpion King mir nochmal anzuschauen. Ähm, das ist quasi das Prequel zu dem Sequel zu Die Mumie 1, also zu Die Mumie Cat Zurück. Denn da haben wir ja zum ersten Mal Dwayne The Rock Johnson in seiner ersten Kinorolle gesehen als den Skorpionkönig.
0: Und in einer der fürchterlichsten einer der Animationen ja. der Geschichte des Films, glaube ich. Das ist
1: ja auch, wenn man sagt, die erste Kinorolle. Also es waren ja im Endeffekt nur irgendwie anderthalb Minuten Screentime und der Rest war ja animiert. Und jetzt haben wir halt die Vorgeschichte dieses Skorpionkönigs verfilmt bekommen. Auch wenn das so mit dem, was wir aus der Mumie kennen, nicht sehr viel zu tun hat. Aber äh, der Reihe nach. Das ist ein Film von Chuck Russell. Chuck Russell hat davor die Maske gemacht mit Jim Carrey und Eraser mit mhm. äh, Arnold Schwarzenegger. Fantastischer Film. Das Drehbuch ist von Steven Sommers, das ist der Regisseur der Mumie-Filme, der hat sich also das Ganze ausgedacht und Mitspieler natürlich Dwayne Rock Johnson in seiner tatsächlich jetzt mal ersten großen Hauptrolle. Er hat damals 5,5 äh, Millionen Dollar bekommen, was der, die höchste Gage für jemanden war, der zum ersten Mal, also für einen männlichen ersten Hauptdarsteller quasi mhm, und ähm, dann spielen noch mit Steven Brand. Das ist äh, ein, eigentlich eher so ein tv äh, schauspiel den hatte ich auch vorher noch nie gesehen. Michael Clark Duncan kennt man natürlich aus The Green Mile, mhm. zum Beispiel. Um, Kelly Hu, eine ja, eher so Model-Schauspielerin, die hat zum Beispiel in Surf Ninjas mitgespielt. Kennst du Surf Ninjas noch? Nein. Mit Rob Schneider? Nein. Nein. <lacht> und Leslie Nielsen? Nein. Von das das der Kultfilm. Richtig geil. Gesehen. Die hat danach noch so in äh, X-Men 2 und solchen Geschichten mitgespielt. Uh -huh. Und in weiteren Rollen haben wir zum Beispiel Bernard Hill, den man auch aus äh, Herr der Ringe* später kannte. Grant Hesloff, den kannte ich jetzt zum Beispiel aus True Lies. Und Ralf Möller. Ah! Unser Mann in Hollywood.
0: Unser Mann in Hollywood, ja, sehr yeah.
1: gut. Ja, Mr. Universum Holst und äh, guter Freund von Arnold Schwarzenegger, den ich auch mal getroffen habe tatsächlich. Sehr netter Mann. Oh, cool. Ähm, ja, und der hat ja viel in solchen Sandalen-Filmen dann irgendwie mal den bösen Henchman oder so gespielt. So auch hier tatsächlich. Mhm. So, worum geht es? Ganz in aller Kürze. Ähm, es gibt den bösen äh, Kriegsherren Memnon, gespielt von Stephen Brandt, der ähm, ganz viele, so im alten Mesopotamien, ganz viele Nomadenstämme unterjocht. Denn er hat die Hel Hilfe einer Seherin, gespielt von Kelly Hu, die ihm den Ausgang jeder Schlacht vorhersagen kann. Und deshalb weiß er immer, wann er gewinnen kann und wann er sich lieber zurückzieht. Und ähm, so wird dann schließen sich irgendwann die letzten freien Völker zusammen und beauftragen unseren lieben Dwayne Rock Johnson, einen Arkadier und seine zwei verbliebenen, also seine zwei Freunde, einen sein Bruder und noch ein Freund von ihm, sind so eine Art antike Supersoldaten, Assassinen, schieß mich tot, alle natürlich oberkörperfrei immer, <lacht> ähm, damit äh, diese Seherin zu entführen und äh, zu töten, damit äh, halt, ja, Memnon gestürzt werden kann. Bei dem Versuch wird allerdings, äh, werden die beiden Gefährten von äh, Dwayne Johnson, unter anderem auch sein Bruder, getötet von dem äh, bösen Memnon und so schwört er Rache, tötet die serien dann nicht, weil er sich ein Herz fasst für sie und ja möchte dann halt den bösen Herrscher stürzen, hat noch findet irgendwann noch einen netten Sidekick, der immer blöde Sprüche bringt und zusammen infiltrieren sie dann das, ich glaube die Stadt Gomorra und äh, ja. Ah, also das hat, stürzen keinen, Ganzen. das hat
0: keinen Bezug zur zur Jetztzeit oder irgendwie zum äh, nee, so das wie ist, wo, wie bei der Mumie die ja.
1: Ach so, nee, 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 das ist rein, also das spielt irgendwie vor 4000 Jahren oder so.
0: Ach so, ne? okay, verstehe. Gefühlt. Und das ist aber der gleiche Charakter, den er spielt, wie, wie in die quasi, Mumie? Das ist quasi,
1: genau. Und in dem Mumie bekommen wir ja schon so eine Vorgeschichte, da ist er ja so ein ägyptischer Kriegsherr und jetzt ist er halt in Mesopotamien eher äh, ver an, äh, verortet und das ist quasi die Vorgeschichte zu der Title oder Introsequenz von Die Mumie 2. Aber ist auch vollkommen egal, weil mhm. der Film hat mit Die Mumie gar okay. nichts mehr zu tun okay. eigentlich. Okay, alles klar, verstehe. So, ähm, Vollkommen egal. Das Ganze ist so ein bisschen Dwayne Johnsons äh, Conan der Barbar, könnte man sagen. Also okay. das ist halt so der Sandalen-Fantasy, das Sandalen-Fantasy-Epos. Und ähm, ja, war auch relativ erfolgreich. 60 Millionen Budget, 180 Millionen eingespielt. Schon ganz okay. Und ist so, ja, ich der ist natürlich Komplett nach Formel äh, funktioniert hätte. Ne? Da ist keine einzige Überraschung dabei. Der ist allerdings recht kompetent umgesetzt. Also das ist schon, sieht alles gut aus. Die Actionszenen sind so okay, viel so mit Zeitlupe irgendwie. Man ergötzt sich natürlich sehr an Dwayne The Rock Johnsons Körper, <lacht> sag ich mal, ähm, und äh, an seiner Bühnenpräsenz. Ich habe das gerade so ein bisschen mit äh, Conan der Barbar verglichen und Dwayne Dirk Johnson muss man ja auch immer so ein bisschen mit Arnold Schwarzenegger vergleichen, wobei der Vergleich natürlich überhaupt komplett hinkt, weil ich habe bisher noch nicht einen geilen Film von Dwayne Dirk Johnson gesehen, ähm, was so ein bisschen daran liegt, dass er immer so PG-13, also so ab 12 Filme macht mhm. irgendwie. Ne? Also das, ja. der geht nie so die extra Meile in seinen Actionfilmen. Es ist immer alles so sehr allgemein verträglich, damit es möglichst viele Leute gucken können, ja, damit es ja. möglichst erfolgreich ist. Mhm. Dadurch ist das so ein bisschen langweilig meistens. Okay. Und äh, Aber er hat halt in seiner Filmografie viele Sachen. Jetzt hier, das ist so das Conan der Barbar. Er hat dann später Zahnfee gemacht. Das ist dann so ein bisschen wie Twins und so. Also, also auch im Comedy-Fach sich so versucht. Er ist ja auch durchaus ein besserer Schauspieler als Arnold Schwarzenegger, das muss man sagen. Von seiner Präsenz ähnlich. Aber ich finde, Arnold Schwarzenegger hat doch noch mal mehr Charisma. irgendwie Allein mhm. durch seine, seine Präsenz, sein Aussehen, seine ja, Erscheinung. Mhm. Aber Dwayne Rock Johnson sehe ich eigentlich an sich sehr gerne. ja. Ich glaube, der war so irgendwann mal Sexiest Man Life, kann das sein, vor ein paar Jahren? Boah, das weiß ich gar nicht. Der hat auch sehr gut, also da ist er noch sehr glatt jetzt hier in äh, The Scorpion King. Und äh, ja, ist halt einfach ein, eine krasse Erscheinung, der Typ, ne? muss ja, man ja. schon sagen. Und dann, dessen bedient man sich auch. Man hat natürlich jetzt auch hier die äh, sexy äh, äh, Seherin Kelly Who äh, genommen, die auch sich im Casting gegen ganz viele Victoria Secrets und, äh, wie heißt das hier, Sports Illustrated Swimsuit Models durchsetzen musste. ja. Allerdings finde ich dadurch, dass man auch The, Dwayne The Rock Johnson hat, hält sich das dann ganz gut die Waage. Es ja. ist halt für beide Geschlechter das was dabei. Spielt,
0: spielt auch keiner den anderen an die Wand. Genau, es
1: ist einfach ist so, ja, guck mal, eine. wir haben ja einfach zwei schöne Menschen ja, <lacht> oder ja. so, ne? Das passt dann schon ganz gut. Ja, und an sich der Film, ich, ich finde ihn gar nicht so doof. Also, ich finde ihn vielleicht sogar besser als Die Mumie 2. Aber es ist natürlich jetzt nicht äh, großes Kino. Der Film ist knapp über 90 Minuten lang. Die erste Schnittfassung war nur 70 Minuten lang. Wow. Da haben wir gedacht, hm, Mist, wir haben alles erzählt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was Echt? nachdrehen. Ja, also es war irgendwie so, daran merkt man schon, es ist jetzt nicht die dicke Story, die von krassen Wendungen geprägt ist. Es ist halt wirklich ein ganz, ganz generischer Actionfilm irgendwie halt in diesem äh, historischen Setting. Die Action-Szenen sind, so, sind auch so mit so äh, Rock- und Metal Musik unterlegt. Also ist alles so ein bisschen, ja, auch hat so einen leichten Trash-Charme dadurch mhm. irgendwie. Aber wie gesagt, ich finde, der ist kompetent umgesetzt. Ist okay zu gucken, aber ist natürlich jetzt keine Empfehlung, wo man sagen kann, hör mal, wenn ihr mal richtig äh, anspruchsvolle Unterhaltung haben wollt, dann guckt euch den an. Aber mal für so 90 Minuten Dwayne Rock Johnson Special kann man sich den ruhig angucken. also Ich finde, das ist dann schon einer der besseren äh, The Rock-Filme.
0: Ähm, aber du als großer erklärter Fro Fan von Die Mumie warst du da nicht enttäuscht, also ist der gut genug, um zum Mumie-Universum naja, zu gehören? Naja, nach
1: dem Mumie 1 ist kein Film mehr gut gelöst, das muss man leider halt <lacht> wirklich sagen. Die sind alle nicht äh, sehr gut, also, und auch der, der, dadurch, dass der auch so losgelöst ist, ich glaube, der hatte noch irgendwie drei oder vier Direct-to-DVD-Sequels oh. ohne The Rock irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die günstig zu machen waren, diese Filme, so sieht der zumindest nicht aus. Also das ist schon alles irgendwie handwerklich gut und an guten Sets und sowas. Aber ja, das ist so ein klassischer 50, so zweieinhalb Sterne Film. Mm. <lacht> Sowas, ne? Irgendwie so. Ist jetzt nicht das, äh, die große Unterhaltung. Also die anspruchsvolle Unterhaltung. Mm -hmm. Ist dann so 90 Minuten. Sonntags, mittags. Ja, <lacht> nicht wenn, man, wenn man
0: nichts anderes sucht als Action und so, dann.
1: Ja, und das ist auch. Die Action ist jetzt auch nicht so, dass sie einem in Erinnerung bleibt irgendwie. Aber man guckt ihn so weg, 90 Minuten, und man hat dabei nichts gelernt. Man ist nicht dümmer <lacht> geworden, gelernt. man ist ja. aber auch nicht schlauer geworden. Ja, das <lacht> so. ist schon mal, schon mal was. <lacht> ja, guckt zwischendurch mal auf sein Handy. <lacht> ist schon okay. Also ich finde ihn besser als die Movie 2, besser als die Movie 3 und alles, was danach kam. Okay. Ähm, aber das ist auch, da reden wir auch über ein Niveau, was so, ja. Wie schon gesagt, ne? Ja, so <lacht> oberer Durchschnitt maximal.
0: Ja. Okay. So, ich habe euch ja schon verraten, dass ich äh, mit meiner Filmauswahl diesen Monat große Schwierigkeiten hatte. Dann habe ich aber ein Schätzchen gefunden, ähm, kannte ich vorher nicht, das Ding heißt Showtime, mit Robert De Niro, Eddie Murphy, eine Stunde 35, Buddy-Komödie.
1: Ja, hört sich erstmal vielversprechend an. Und
0: man denkt, was soll schon schiefgehen? Da kann ja eigentlich nicht schiefgehen, weil Robert De Niro ist einfach in allem geil, was er macht. Eddie Murphy ist auch witzig, der bringt den Witz. Und Robert De Niro ist halt auch super witzig. Und er ist halt dieser, so ein typischer äh, Cop einfach. ne Das ist so eine Buddy-Cop-Komödie. Mhm. Ja, und ich denke, kann nichts schiefgehen. Aber tatsächlich war der ganz schön schlecht. Also, das kann ich gar nicht glauben, dass zwei so äh, talentierte Schauspieler das so äh, schlecht äh, präsentieren kann. Also die sind jetzt nicht an sich, die spielen nicht schlecht oder so, aber ich glaube, den hat man nicht so viel gegeben. Die hat man einfach zusammen in den Film gesteckt und dachte, das, das ach, die zwei, schon. die kriegt man doch einfach mal zusammen. Aber ähm, ja, Drehbuch und so spielt auch immer alles noch eine Rolle. Der, ja, das, äh, da hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber erstmal zu den Fakten. Wie gesagt, Robert De Niro, Eddie Murphy, René Russo ist dabei, Alex Borstein, Nestor Serrano, Yasin Bey, auch bekannt als Most Deaf, und William Shatner in einem, mit einem kleinen Gastauftritt. Auch William Shatner ist dabei, was soll schief gehen. Naja, äh, wir werden sehen. Also, es ist, es ist eine Buddy-Komödie mit zwei ungleichen Kopfs, äh, Kopfs, Kops natürlich, mit viel Action und wenig Charakterwandlung irgendwie, die bleiben immer gleich. Ähm, ja, und bedient sich den typischen Hollywood. Polizeiklischees und Buddy-Klischees, die sind natürlich ungleich. Der eine ist ein bisschen stieselig, Robert De Niro. Äh, und Eddie Murphy will unbedingt ins Fernsehen. Der ist so der mit den flotten Sprüchen und äh, der Show-Off von den beiden. Und durch eine ganz komische Wandlung, durch eine völlig hanebüchende Geschichte, ergibt sich das jetzt so, dass diese zwei äh, die Stars von einer Fernsehsendung werden. Dass sie von Kameras begleitet werden. Auch das, denkst du dir, oh, das ist doch witzig. Weil wir als Kameraleute finden sowas ja auch immer interessant, ne? wie so die, die Medienwelt äh, dargestellt wird in hollywood Hollywoodfilmen. Also ich finde das immer ganz, mhm. ganz witzig. Also die Grundidee äh, Halten die Kameraleute
1: äh, die Kamera richtig? Das sieht man in ganz vielen Filmen, dass die so ganz komisch halten.
0: Ja, ja, nee, 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 machen sie, machen sie. Okay. <lacht> ähm, ja, interessant. Aber natürlich, da muss man ja auch erstmal hinkommen, dass jetzt zwei Polizisten gezwungen werden, die müssen das machen, weil das ist irgendwie die Strafe, die die damit begleichen müssen, weil die äh, un unerlaubt ihre Waffe benutzt haben, beziehungsweise wie halt die Polizisten, die äh, Detectives in solchen LA-Crime-Filmen immer so sind, auf den Putz gehauen und alleine hinterhergejagt und nicht Verstärkung gerufen und bla. Irgendwie sowas, sich gegen die Autorität äh, aufgestellt. Und jetzt müssen die eine Fernsehsendung machen. Was? Warum? Was soll? Also da, da geht's ja schon los, das ist totaler Quatsch, aber gut. Dann, äh, wenn das gut gemacht wäre, warum nicht? Renée Russo ist die Producerin, lustigerweise spielt die eine ähnliche Rolle in äh, Nightcrawler mit Jake mhm. Gyllenhaal. Von vor ein paar Jahren ist der Film, der war auch richtig gut und da spielt sie so eine ähnliche Rolle auch so eine Producerin, aber der ist ein bisschen bisschen finsterer, ne, ein bisschen böser. Hier ist überhaupt nichts böse, hier ist alles bunt und, und äh, happy und flippig und keine Ahnung. Während die natürlich diese Fernsehshow machen müssen lösen sie natürlich auch einen Fall. Also wie das ist es immer gleich, das ist wirklich nach, nach absolut Schema F gemacht, dieser Film, dass sie dann währenddessen diesen echten Fall dann trotzdem noch lösen und den echten äh, Gangstern auf der Spur sind und so weiter. Hier handelt es sich wohl um eine illegale Waffe, die auch so veralbern aussieht, viel zu groß und so. Keine Ahnung, hat, irgend, hat irgendwer zusammengeschraubt und gebaut und dann suchen die denjenigen, der es gebaut hat, dann suchen die den, der es beauftragt hat und so weiter. Alles in allem mit einem auch ziemlich schlechten Bösewicht, weil der ist so ein bisschen laff. Äh, ja, und da werden halt auch wieder alle, alle Tropen und alle Ausgangspunkte für gute Unterhaltung sind da, aber schlecht umgesetzt. Mhm. Ne? Also dieser, dieser Kriminalfall die zwei Hauptdarsteller, ähm, der eine ist witzig, der andere so ein bisschen stieselig und wie die dann zueinander finden naja. und so weiter. Das ist ja aber auch eigentlich das Nette an der Geschichte. Aber ich glaube, das Problem ist, dass hier so wenig Wandlungen stattfindet. Wie, wie gesagt, die zwei bleiben einfach die ganze Zeit gleich und das ist nur, hey, das reiht nur so irgendwelche äh, pseudo-witzigen Dialoge aneinander. Ähm, außerdem ist es mir viel zu viel Action. Und immer alles mit Waffen, weil es geht ja um eine Waffe. Das ist mhm. so das, das, das Hauptding, der McGuffin, zum, also der Gegenstand, den die suchen, nachdem die auf der Suche sind, sind jetzt nicht Drogen oder Geld oder Diamanten, sondern eine Waffe, so wie bei The Mexican auch. Das heißt, immer jede Action-Szene ist auch immer mit ganz viel Schüssen und ganz viel Waffen und so weiter verbunden. Und das finde ich persönlich fast immer langweilig. Finde ich mhm. total langweilig. Ne? Also es ist auch nicht, nicht clever gemacht oder Unterhaltsam gemacht, also hier und da ist noch ganz interessant, wie so das, das Fernsehen oder die Medienlandschaft dargestellt wird. Äh, da sind die ein oder andere witzige Sache dabei, wo man denkt, ja, das ist lustig, weil das ist tatsächlich so. Ne? Dass zum Beispiel die Producerin äh, mit ihrem Vorgesetzten spricht und sagt, ja, wir haben hier das und das eingetötet, wir machen das, das wird super geil. Das, 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 wir haben schon die Geschichte und die Geschichte, alles super, sagt der Chef, alles klar, machen wir so. Und dann, auf, als sie die Tür hinter sich zumacht und mit ihrer Assistentin den Gang runterläuft, da, äh, sagt die Assistentin, ja, wir haben doch davon noch gar nichts, scheißegal, wir machen das alles jetzt. Und mhm. dann stellt sich raus, dass sie das alles versprochen hat, ja. alle Geschichten und alles, was da schon äh, eingetötet ist davon ist noch gar nichts eingetütet und da muss sie sich jetzt dranhängen sozusagen, aber so ist das auch ein bisschen manchmal in der in der Fernsehwelt. Ne? Hm. Und das fand ja. ich zum Beispiel ganz witzig.
1: Ja, also ich finde solche, solche Buddy oder Odd Couple äh, Komödien, das steht und fällt ja einfach mit der Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Wie ist es denn darum bestellt? Haben die irgendwie eine Chemie? Weil wenn man jetzt zum Beispiel an sowas wie Lethal Weapon denkt, oder Rush Hour hat mir drüber gesprochen, was ja wirklich auch von, davon lebt, dass die einfach super harmonieren, die beiden Darsteller. Ist das hier bei den beiden auch so? Oder klappt, also scheinbar nicht, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich, eigentlich sind die ganz gut miteinander. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich das Drehbuch. Weil man die hat Sachen, viel zu lange Sachen sagen lassen, ähm, die immer nur den eigenen Charakter so noch stärker unterstreichen sollen. Der ist halt voll witzig. Also Eddie Murphy ist auch der, der unbedingt ins Fernsehen will natürlich. Und ähm, der macht die ganze Zeit nichts anderes als Dinge sagen, die es unterstützen, dass der derjenige ist mit den lustigen Sprüchen, der will ins Fernsehen, bla. Aber irgendwann muss ja auch der Punkt kommen, wo es dann mal richtig, wo die zwei so ein bisschen aufeinander zukommen auch, ne? Und wo die sich verändern zu, zu dem anderen hin oder miteinander so ein bisschen. Und dieses Miteinander, das findet leider nicht so richtig statt, muss ich sagen. Also auch was äh, die Darstellung der Fernsehwelt angeht, ist da ist einiges am Potenzial, aber ähm, ja, hier ist viel verschenkt worden, habe ich das Gefühl, die, weil die Zutaten sind alle da, ne, habe ich ja auch alles gerade aufgezählt und dann denkt man so, ach ja, interessant, interessant, ich weiß nicht, vielleicht müsst ihr doch, also ich würde den eigentlich nicht weiterempfehlen, aber vielleicht müsst ihr den gucken, um selber rauszufinden, wo das Problem liegt. Ich glaube, es ist das Drehbuch, das, also die Geschichte ist einfach sehr, sehr schwach hm. und hat ja auch Einfluss darauf, wie stark, wie die Charaktere so ausgearbeitet sind, das macht man ja nicht äh, als Schauspieler alleine, da muss man auch ein bisschen Material für haben. Ne? Also das, womit die arbeiten, ist, glaube ich, sehr, sehr dünn. Ganz viel, ganz wenig. Ähm, der Bösewicht ist schwach, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt. Was Das Einzige, was interessant ist, das ähm, muss ich wohl auch äh, sagen, ist der Schlusskampf, sage ich jetzt mal. Also der Endgegner, das große hm. Finale, wo dann äh, alles zusammenkommt und wieder Action, Action, Action. Das finde ich ganz pfiffig gemacht, da war eine ganz coole Idee, da kommt nämlich, das sind die in irgendeinem Hotel und äh, in dem Zimmer über denen ist ein Pool und das äh, dann schießen die in die Decke und das Poolwasser, also das bricht dann ein und dann, ähm, also das habe ich vorher jetzt so noch nicht gesehen, dass in so einem Kampf, in so einer Action-Szene mit Waffen, keine Ahnung, äh, in so einem großen Hotelgebäude dann das Poolwasser von oben quasi runterkommt da dann, ne? Mhm gibt noch so ein bisschen Action und Spannung, aber das war wirklich auch die einzige, auch nur ansatzweise, originelle Idee äh, in diesem ganzen Film. Also es ist wirklich hm. unoriginell und auch unübersichtlich irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, schade. Ne? Eddie Murphy mochte ich als Kind immer mega gerne. Ne? Also gerade so die Sachen aus den 80ern. Ja, ja, jeder mag so. Eddie
0: Murphy, glaube ich. Ja, jeder mag hat, auch Robert De Niro. Also ich Ja, das stimmt.
1: Eigentlich passt ne? ich
0: nicht. Und Tja. die leisten auch gute Arbeit, aber mit schlechtem Material kannst du halt nur so viel machen, ne?
1: Ja, aber das war glaube ich so eine Phase, wo Eddie Murphy eh nicht mehr so geile Sachen gemacht hat, ne? Ja. So 2000er, ich kann mich an nicht so richtig geile Sachen erinnern, also alle guten Sachen, sowas so, so wie äh, Beverly Hills Cop oder so, oder Prinz von Zamunda und sowas, sind alles Stimmt, das ältere 80er, Sachen irgendwie. Ende der 80er, ne? ne? Und äh, der hat jetzt, ja, glaube ich zuletzt ähm, so einen Netflix-Film gemacht auch, der wohl dann wieder richtig gut war und Prinz von Zamunda 2, der so scheiße sein Boah, soll. War der ja furchtbar, Ich habe ihn furchtbar. nicht gesehen, aber das äh, will ich mir auch dann eigentlich nicht antun.
0: Nee, der war super schlecht, das kann ich auch gar nicht glauben. Ich mochte Der Prinz von Samuna auch super gerne. Mega gut. Äh, über den Regisseur habe ich noch nichts gesagt, weil jetzt gerade, wo du es sagst, fällt mir nämlich ein, das ist Tom Day. Äh, und alles, was ich so richtig, also der hat ein paar Filme gemacht, aber das Einzige, was man kennt, ist Shanghai Nun. Den er du ja, glaube ich, auch <lacht> cool findest, ne? Ja,
1: der zweite Teil ist noch besser, aber der erste ist ganz gut, ja.
0: Ja, habe ich nicht gesehen, aber das ist ja auch so eine so eine geschichte das ist genau ne?
1: das Gleiche, nur im Wilden Westen. Ja. Und mit Jackie Chan ah, ist immer gut. Ja, ja, genau. Ja, weiß und ich auch nicht, was, da, was da anders wow. gelaufen
0: ist. Wundert mich sehr, dass bei Showtime, ähm, ja, obwohl alles da ist, das so irgendwie falsch zusammengerührt wurde.
1: Ja, schade. Und nun kommen wir zu einem Werk, was äh, locker auch einer unserer Hauptfilme hätte sein können. Wir sprechen, oder ich spreche über Jay und Silent Bob schlagen zurück. Ein Film von Kevin Smith und Kevin Smith, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist. Ja. Äh,
0: Kevin Smith macht selber übrigens auch einige Podcasts. Ja, also das ist,
1: äh, ja, Kevin Smith ist ein Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Schauspieler, der ähm, ja, mit so Indie-Filmen bekannt geworden ist. Äh, damals mit Clerks, den hat er gemacht. Das ist so ein ja, Schwarz-Weiß- in die film den kann man ganz schwer beschreiben. Also Warum geht es den Clerks?
0: Clerks ist äh, der Film, wenn mich Leute fragen, was für Komödien magst du denn? Was findest du denn lustig? Clerks ist, fand ich ganz lange, der witzigste Film ever. Ja, so eine, also das so ist, ist für mich eine, eine richtig geile, die perfekte Komödie.
1: Ja, genau. Und es ähm, ist halt ein Film von und mit Kevin Smith. In diesem Film Clerks gibt es die beiden Figuren Jay und Silent Bob die auch in den weiteren Filmen von äh, Kevin Smith immer wieder auftauchen. Kevin Smith hat mit seinen Jersey-Filmen, genannt weil die alle in New Jersey äh, spielen, quasi so eine Art Cinematic Universe erschaffen, irgendwie, mhm. bevor es das MCU überhaupt gab. Da kamen dann die Filme Mallrats und äh, Chasing Amy. Ja. Und, ähm, und Dogma, ganz groß. Mhm. Das war dann, glaube ich, so der größte Erfolg. Und in all diesen Filmen spielen A immer ähnliche oder gleiche Schauspieler mit, die auch in wiederkehrenden Rollen immer wieder auftauchen. Unter anderem halt Jay und Silent Bob. Und die haben dann jetzt mit Jay und Silent Bob schlagen zurück ihren Solo-Film quasi bekommen, wo auch wieder ganz viele der alten Darsteller und Rollen äh, und Figuren wieder auftauchen. Ähm, Jay und Silent Bob, das sind so zwei, ja, man würde jetzt dispektiv sagen, zwei Kiffer. Irgendwie. So Hänger, so richtige so Hänger. Hänger. Ja, die hängen immer <lacht> vor so einem Laden ab. Genau. Äh, und äh, kiffen und äh, rappen und äh, bringen dumme Sprüche. Dann haben wir einmal Jay, äh, gespielt von Jason Muse. Das ist so der lange, dünne, der die ganze Zeit äh, am Labern ist. Und dann haben wir Silent Bob, der, wie der Name schon sagte, die ganze Zeit eigentlich nicht, also nicht sagt. Der kleine, dicke, der wiederum gespielt wird von Kevin Smith selbst. Und die beiden ähm, auf, äh, auf den beiden. Oder auf diesen beiden Figuren basiert ein Comic, der in einem der führenden Filme von äh, Benki Edwards gespielt von Jason Lee äh, gezeichnet wird. Jason Lee hat mir schon in Almost Famous, Vanilla Sky. Ja, und den, den mögen wir ganz gerne. Ganz, ganz, ganz vielen Kevin Smith-Filmen, eigentlich in allen Kevin Smith-Filmen. Der hat jedenfalls einen Comic gezeichnet, äh, basierend auf diesen beiden im Film realen Figuren. Und dieser Comic soll nun verfilmt werden was äh, die Menschen im Internet, das damals ganz neu war, das Internet Dieses dazu Internet, bringt, ja. direkt drauf einzuschlagen, was Jay und Silent Bob, diese beiden Versager, und da hat doch keiner Bock drauf, den Film zu sehen mit diesen Idioten. Und es werden auch ganz andere Worte benutzt, die ich jetzt hier nicht äh, sagen möchte. Was die beiden dazu veranlasst, wir fahren jetzt nach Hollywood und verhindern, dass dieser Film über uns gedreht wird, damit die Leute im Internet uns nicht hassen. So, und daraus wird dann ein Roadtrip quasi quer durch Amerika von New Jersey bis nach... Hollywood. Und äh, unterwegs passieren natürlich allerlei skurrile Sachen. Und wir treffen ganz, 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 ganz viele Figuren und ganz, ganz viele Schauspieler. Da spielt Ben Affleck mit, äh, den man aus Good Will Hunting kennt zum Beispiel und äh, Armageddon und allen anderen Kevin-Smith-Filmen, die mhm. davor waren. Oder vielen außer Clerks, glaube ich, war in allen dabei. Dann haben wir Shannon Elizabeth, Elizabeth die wir aus äh, American Pie kennen. Wir haben Will Ferrell aus äh, Saturday Night Live. Wir haben noch, ich lese jetzt einfach mal ganz viel nach, Eliza Duschku haben wir dabei, George Carlin, Carrie Fisher, Cool. Äh, Prinzessin Lea, Sean William Scott, Chris Rock, Wes Craven äh, spielt sich selbst, Shannon Doherty, Mark Hamill auch, der damals mhm. noch, das war eher so geckig, Mark Hamill dabei zu haben, weil er halt nichts mehr gemacht hat, so richtig. Ja, ja. Mittlerweile ist er ja wieder oh, einigermaßen am Start. Dann wird Jason Biggs, äh, Matt Damon dabei, äh, James Vanderbeek und Stan Lee auch mit, also ganz, ganz, ganz viele mhm. Cameo-Auftritte, Gastauftritte und das ist generell so eine Stärke von diesem Film man merkt halt Kevin Smith ist so ein, der ist ein richtiger Nerd so, und der liebt mhm. Filme der liebt Comics der liebt Videospiele der liebt eigentlich alles was mit Popkultur wenn zu tun hat ja. und dieser Film strotzt vor Anspielungen vor Referenzen und so also da ist eigentlich in jeder Szene irgendwas sehen allein der Titel des Films Jane Bob Strike Back also ja, ist ja, ja. schon ne, mhm. an Star, Star Wars angelehnt
0: so ja ja
1: und der Film ist halt. Das ist halt der
0: Nerd, der es geschafft hat, selber Filmemacher zu werden. Genau. Das ist richtig toll.
1: Und, ähm, hat auch richtig, richtig tolle Filme gemacht. Ja. Ähm, ich kann ihm nicht verzeihen, dass er Suicide Squad den ersten geil fand. Das finde ich ein bisschen komisch, aber jeder <lacht> kann seine eigene doofe Meinung haben. Ähm, ja, und das Ganze ist halt eine wirkliche Komödie mit im Sekundentakt irgendwelchen Gags und so. Da sind natürlich viele Anspielungen wieder auf ältere Teile. Äh, auf Charaktere, seine, aus, auf Charaktere den alten, auf den aus den alten Filmen, Filmen, die man aber nicht unbedingt kennen muss, um das zu verstehen. Also es ist manchmal auch ein bisschen verwirrend, weil manche Schauspieler spielen mehrere Rollen in dem Film. Day, äh, ben Affleck spielt einmal sich selbst und einmal spielt er äh, Holden McNeil, äh, den er auch in Chasing, *Chasing Amy* gespielt hat zum Beispiel. Und das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, aber eigentlich ist es auch egal, weil es ist, äh, an sich eigentlich nur eine riesige Party und die ganze Zeit irgendwelche Gags und ja ein äh, lustiger Roadtrip. Jetzt könnte man mit der Brille von 2022 sagen, ja, das ist ja aber auch ziemlich viel pipi humor und sexistisch und so und so. Ja, mag alles stimmen, ist mir in dem Fall aber scheißegal, weil ich finde den Film tatsächlich großartig. Ich ja, mag den sehr. Ja. immer noch? Ja, ich finde also, den total gut.
0: Ich muss sagen, ich kann mich erinnern, dass ich mich damals so tierisch drauf gefreut habe, weil damals war habe ich auch schon äh, Clerks sowieso geliebt und Mallrats und Chasing Amy. Übrigens, wenn ihr Kevin-Smith-Filme jetzt dann äh, ausgehend von diesem Podcast mal schauen wollt, würde ich wirklich nicht empfehlen, den zuerst zu nee, nee, gucken. Dann lieber Clerks ist der Beste. Oder Chasing Amy oder so. Dann, Dogma äh, finde ich auch schon, super. Dogma Out, den, die habe ich alle total geliebt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diesen äh, Jane Silent Bob Film. Und da fand ich das, also die Stärke von Kevin Smith Filmen sind ja wirklich starke, witzige Dialoge, die auch wieder diesen, dieser Humor im Alltäglichen, also Observational Humor, yeah. ne? Das finde ich zum Beispiel immer super witzig, dass man in so was normalem, ähm, den Witz rausarbeitet und die, die, die Komik und das Skurrile auch. Das finde ich halt mega gut. Und das ist hier halt nicht der Fall. Ne? Das, davon hat er das sich schon
1: bei Dogma so ein bisschen entfernt. Das ist alles so ein bisschen massentauglicher irgendwie. Genau. Ähm, aber verstehe, was du meinst. ja. Ne?
0: Und ähm, ich war dann ein bisschen enttäuscht. Ich hab, fand den natürlich trotzdem cool, hab den im Kino gesehen und habe gedacht, hey, ja, voll cool. Aber äh, habe dann schon gemerkt, ach Schade. Der hatte nicht diesen Charme von diesen alten Kevin-Smith-Filmen. Filme, die jemand gemacht hat, der selber ein Nerd ist und selber, dem man dann gesagt hat, hier, bitteschön, du darfst jetzt einen Film machen und dann merkst du so richtig die Euphorie und wie, wie geil er das dann selber fand. ne Und wie er auch wirklich darauf geachtet hat, dass das unterhaltsam ist und auch, ja, also ich fand, das auch war clever. noch auch clever, ja, genau, dass ja. das schlauer Humor ist. Ja, das ist hier das tatsächlich war, nicht unbedingt der Fall. Also es ja. ist
1: wirklich Quatsch, quatschig, ganz viel. Aber, ähm, ich finde es trotzdem super. Aber ja, Kevin Smith muss man wirklich sagen, der hat halt auch so dieses Nerdtum so ein bisschen, der hat dazu beigetragen, dass das salonfähiger geworden ja, ist. So. Auf jeden der hat Fall. auch so die so Diskussionen so über Star Wars, die nur in so Nerdkreisen geführt wurden, hat der dann auf die große Leinwand gebracht ja, irgendwie, ne? Das fand Und solche ich auch echt Sachen toll. irgendwie. Und dadurch hat er so ein bisschen das so ins Rampenlicht gestellt. So, der wird gezeigt, guck mal, uns gibt es so. Ja, ja. Wir sind irgendwie komische Leute und Geeky und reden über irgendwie, äh, diskutieren über Star Wars. Ja. Äh, als ob das irgendwie keine Ahnung, Politik wäre. Genau. Aber, ähm, und da hat er einen großen Beitrag zu geleistet. Also das wie gesagt, über richtig. Kevin Smith könnte man eine einen ganze, ganze Podcast-Reihe machen über jeden einzelnen Film. Wir haben das jetzt hier nicht als unseren Haupt, einen Hauptfilm, wenn das nochmal irgendwann der Fall wird dann werden wir uns da wahrscheinlich auch intensiver mit beschäftigen. Ja.
0: Leider muss man aber auch sagen, dass Kevin Smith in seiner Anfangszeit diese richtig tollen, legendären Filme gemacht hat mit der hier mit dem hier noch vielleicht dazu aber danach, leider, das hat wirklich ein bisschen nachgelassen. Ja, da der hat auch so
1: ein paar für die Auftragsproduktion noch genau, mal gemacht. irgendwie. Genau. Ich glaube, hat er nicht auch einen Scream gemacht, inszeniert? Scream 3 oder sowas?
0: No, nee, ich glaube nicht. Nee, das war oder hat er nur
1: mitgespielt? Nee, der hat da mitgespielt, glaube ich. Oder? Ja, kann ja. sein. Und der hat dann
0: auch tatsächlich ja. dann andere Genres mal ausprobiert, in die Action sich hier vorgewagt oder mal so eine, ja. so eine Rom-Com. Was ist ja Chasing so Amy im Grunde genommen auch. Ist irgendwie, aber trotzdem mit diesem coolen Humor. Das ist eine Romantic-Comedy, ja. die man cool finden kann, weil die so ein bisschen mehr ja aus der echten Welt ja. äh, er hat er halt dann immer
1: mehr Geld wahrscheinlich auch gekriegt, zur Verfügung. Und es äh, hat ihm wahrscheinlich dann nicht unbedingt gut getan oder der Qualität nicht gut getan, weil es war dann wahrscheinlich irgendwie Ging dann so der Charme so ein bisschen verloren, so seiner Filme. Ja. Aber ich muss sagen, hier, äh, Jane, Silent Bob, trotz aller Sachen, die man an ihm äh, kritisieren kann. Ich äh, mag den sehr. Ich liebe jede einzelne Szene mit Ben Affleck. Also Ben Affleck ist mir auch erst durch den Film so richtig. Seitdem liebe ich den. Mhm. Also als Menschen, weil er so selbstironisch ist. Auch Matt Damon und so. Ja. Also das ist so großartig mit Chris Rock, äh, der auch wieder in den Schlagzeilen ist. Ja. <lacht> Schlagzeilen. Ähm, nee, also die Szene mit Chris Rock mega geil. Äh, also ganz, 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 ganz viele tolle Sachen. <lacht> Einen der top furzwitze witze in Filmen. <lacht> das ist vielleicht kein Qualitätsmerkmal, aber <lacht> äh, ja, also ganz ganz viele witzige äh, Sachen. Wenn man den so guckt, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mich aufgeschrieben, wie lang der ist. Es gibt natürlich zwischendurch auch Stellen, wo man dann vielleicht nicht unbedingt lacht, sondern sich denkt, naja, ah, okay, das, ist jetzt, das funktioniert jetzt nicht mehr so. Aber mhm. ja, man kann sich auch an den vielen Anspielungen erfreuen, äh, die es so gibt und was ja, man da alles das entdeckt. Das ist wie so ein
0: Nerd-Wimmelbild. Ja, so, genau, so ein Wimmelbild. Man Ach, guck mal, das sucht. kenne ich aus dem ah, Film. Aus dem Film, ja, genau. Welcher ja. ja, also, Film ist ich, das denn nochmal? Genau, ja. Also, Kevin Smith, ganz groß.
1: Ja, ganz groß. Zu Jason Muse kann man noch sagen: Das ist halt so sein Kompagnon, mit dem er halt all diese Filme, also der in all seinen Filmen so als Darsteller auftritt. Und das ist eine ganz tragische Figur. Der ist an sich nicht unbedingt ein Schauspieler, sag ich mal. Hat auch dann mal in anderen Sachen mitgespielt und hatte aber sehr große Drogenprobleme und so. Und es gibt da einen ganz, ganz. Äh, schönes Essay quasi, was ähm, Kevin Smith in seinem Blog geschrieben hat, My Shadow and Me, glaube ich, heißt das, oder Me and My Shadow, wo er über seine Freundschaft mit äh, Jason Muse schreibt und auch über dessen Drogenproblematik. S super lang, also aber kann man mal lesen, ist sehr rührend und sehr bewegend, was er da geschrieben hat, also an der Stelle eine kleine Leseempfehlung, wenn man sich dafür interessiert.
0: Mhm. Los geht's mit unseren Hauptfilmen. Ja, also das ist der am schlechtesten bewertete Film, den ich diese äh, für diese Folge gucken durfte. Und zwar reden wir von Königin der Verdammten. Hm. Nach ähm, einem Roman oder nach mehreren Romanen von Anne Rice. Das ist in diesem Interview mit einem Vampir-Universum äh, spielt sich das alles ab, weil sie das kennt. Es ist ein Vampirfilm. Ja, yeah. ab 16 ist der, der ist eine Stunde 41 lang. ist ab 16? 16? Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, vor die... allen Dingen, weil nicht noch ein teenie -Film ab 12 ist. Ja. Also da, da...
1: Aber warum ist der ab 16? Weiß ich nicht. Keine genau.
0: Ahnung. Ich fand's auch, also muss jetzt, müsste jetzt nicht unbedingt sein. Naja, 5,2 von 10 hat er in der IMDb.
1: Das ist noch wohlwollend das ist bewertet. Noch,
0: ja, genau. Also ich habe äh, gestern jemandem erzählt, dass ich diesen Film als Hauptfilm bespreche und die Antwort war, was? Das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Zusammen mit Honey. Und das stimmt. <lacht> Honey ist wirklich der schlechteste Film. Egal. Äh, vielleicht kommen wir noch dazu. Also hier geht's darum. Ein Vampir wird zum Rockstar und weckt mit seiner Musik die Königin der Vampire. Und dann irgendwie äh, lieben die sich und aber auch irgendwie nicht und dann muss die irgendwie umgebracht werden.
1: Danke, dass du das so kurz gefasst hast. Es äh, also ist,
0: ist, ist halt so unübersichtlich auch alles. Dass, ähm, ja, ich habe auch die ganze Zeit gefragt, was erzählt der mir jetzt gerade? Was, ja, was, ja.
1: Worum geht's? es?
0: Worum geht's? Genau, das ist auch eine Schwierigkeit des Films. Weiß gar Warum nicht so heißt genau, der Königin der Verdammten, habe
1: ich mich 80 Prozent des Films genau, gefragt. Genau,
0: weil diese besagte Königin der Verdammten, gespielt von einer wunderschönen und talentierten Alia. Findet gar nicht statt, findet kaum statt. Irgendwie, die hat nur 20 Minuten Screentime überhaupt. Ist auch top Billing und ist ganz groß auf dem Poster. Yeah. Und ähm, der Film sollte anders heißen. Das ist ja schon so verwirrend, weil du wartest ja die ganze Zeit darauf. Das. Ja, ja. Ne, dass sie da um die Ecke kommt.
1: Naja. Aber gut, wir sind schon so voll im <lacht> Erstmal die Hard Facts vielleicht. <lacht>
0: genau, Hard Facts. So. Also, ähm, die Regie hat Michael Reimer übernommen. Das ist ein Australier. Der hat hauptsächlich ähm, in Serien Regie geführt. Jetzt in jüngster Zeit. Zum Beispiel bei Hannibal oder The Killing oder Jessica Jones. Also auch mhm. schon ganz gute Serien. Äh, dann haben wir Alia dabei. Sie spielt die Königin der Verdammten. Akasha, glaube ich, ist ihr Name im Film. Und Alia ist ja auch eine ganz äh, traurige Figur, ist eine ganz, ganz tolle, talentierte und beliebte Sängerin und Schauspielerin gewesen. Und die ist leider mit 22 äh, beim Flugzeugabsturz äh, ums Leben gekommen. Ganz schlimm. Und das war kurz bevor dieser Film rauskam. Also ein halbes Jahr vorher, glaube ich, ist sie ums Leben gekommen. Da war gerade alles abgedreht. Und ich glaube, bei den, bei den ähm, äh, Nacharbeit, also in der Postproduktion, musste dann zum Beispiel ihr Bruder nochmal ihre Stimme nochmal overvoicen, weil die haben wohl eine ähnliche Klangfarbe oder so. Mhm. Und dann haben die die so ein bisschen ähm, weiblicher gemacht, aber es war auf jeden Fall, es war das Letzte im Prinzip, was sie da produziert hat. Sie hat auch noch dann äh, Musik gemacht, also Hip-Hop. Hip-Hop und R&B sängerin war sie. Try Again zum Beispiel war ein ganz großer Hit. Ähm, ja, und das war das Letzte so, was sie gemacht hat. Mhm. Im Prinzip, zumindest als Film. Äh, dann haben wir noch Stuart Townsend. Äh, der spielt gerne mal solche, solche Rollen so von viktorianischem Charme. Ich glaube, der hat auch bei äh, Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen oh, Dorian, den, Gray. Dorian Gray gespielt. Genau, ja. das ist im Prinzip fast die gleiche Rolle hier, ja. der, der gleiche Look, der gleiche hat auch, Style. Also der Look
1: von dem ist auch, okay. Dann
0: haben wir noch den französischen Schauspieler Vincent Perez. Und dann haben wir noch Marguerite Moreau. Hast du erkannt, woher die ist? Nee. Aus Mighty Ducks. Die ist das Ach, Mädel aus Mighty Ducks. Das, ja, okay. Ja. Der ich nie, niemals erkannt. <lacht> ich, also Du als erklärten Mighty Ducks Fan, habe ja. ich gedacht, dir muss das so auffallen.
1: Ähm,
0: ja, das ist eine kanadische Schauspielerin. Also, ähm, jetzt nicht grundlegend schlecht besetzt. Ne? Den allen will ich ihr Talent gar nicht absprechen. Ja, Vampirfilme haben halt mehrere Schwierigkeiten. Ich habe hier als Erstes stehen: <lacht> In Vampirfilmen müssen halt immer alle den Mund offen haben. Das ist schon mal so, ja. das ist ja schon mal, das nervt mich ja schon mal tierisch. Alle sitzen, hängen mal mit mit offenem Mund und haben, machen das, versuchen das glaube ich wegzumachen mit diesem erotischen Blick und äh, also, weil die haben halt die Zähne ja. angeklebt und das ist einfach, zu, das finde ich so albern.
1: Wobei hier die Szene relativ klein sind im Fall, also nur so eine kleine Spitze nach unten dran. Genau, aber trotzdem. Aber es sieht immer Panne aus. Ist immer
0: doof, ja. <lacht> meine, immer ist halt das doof. <lacht> <lacht> ja, das ein anderes, ein weiteres großes Problem. Also ähm, wie gesagt, das ist nach, nach sehr sehr beliebten Romanen von Anne Rice. Mhm. Ne, da, danach ist auch schon der Film Interview mit einem Vampir mit Tom Cruise und Brad Pitt und Christian Slater und Kirsten Dunst entstanden.
1: Mhm. Und Antonio Banderas.
0: Und Antonio Manera, stimmt. Den mag ich, hab ich, ich tatsächlich
1: sehr gerne. Der ist jetzt auch nicht Ich habe den ewig nicht gesehen,
0: aber ich glaube, jetzt würde ich den auch peinlich und doof finden. Ich weiß, dass ich den früher super fand.
1: Ja, super würde ich Aber ich mag den eigentlich ganz gerne. Also, ich mag Tom Cruise in der Rolle. Das, Tom Cruise ist, glaube ich, auch die Rolle, die jetzt die äh, von jetzt Stuart Townsend, Stuart Townsend, Townsend gespielt Die der genau. Vampir Lestat. Das hätte ich mir mit Tom Cruise auch nicht vorstellen können, den Film. Ne,
0: die wollten den wohl dafür haben und haben angefragt, aber der wollte die Rolle nicht, nicht noch mal nehmen.
1: Ja, Tom ich glaub, der Tom Cruise macht ja auch eigentlich nie Sequels, also außer jetzt bei Mission Impossible, aber sonst macht der, glaube ich, immer nur, also der ist nicht so in so Franchises drin. Jetzt, gut, jetzt kommt Top Gun 2, doofes Beispiel, ja, das ja. erzähle ich hier eigentlich, aber der macht ja eigentlich selten so, dass der eine Rolle mehrfach spielt irgendwie, ne? Ach so, okay. Hab ich das Gefühl, okay.
0: Naja, auf jeden Fall ist ja diese, dieser ein bisschen äh, Gothic-Horror-Märchen-mäßig, das hat alles so n, so ein ja, so ein, so, ein, so ein Hauch, so was, so was Makaberes, Finsteres, aber elegant irgendwie. So ist es bei Interview mit einem Vampir. Und hier, ähm, der die, das ist nicht ein Buch, sondern das sind zwei Romanvorlagen. Einmal äh, The Vampire Lestat und hier ähm, Queen of the Damned. Und die, hat, die haben halt dummerweise, weil es schnell gehen musste, weil die die Rechte nicht mehr so lange hatten, aus direkt beiden äh, Romanen eins gemacht. Deswegen hm. ist das auch so unrund. Weil ja. es fängt ja als mit einem ganz anderen Fokus an, als ja. es dann hinterher sein, seinen Lauf nimmt. Wenn man da zwei Sachen draus gemacht hätte, vielleicht hätte das klappen können. Weil ich fand den anfangs gar nicht so doof. Weil ich dachte, so was Bescheuertes gut. an Rockmusik. Also der Vampir wird wach wegen Rockmusik und so. Aber das ist tatsächlich ganz cool gemacht. Weil das hat auch so ein bisschen so eine sowas Ironisches. Die Musik ja. ist auch cool. ne? Also ähm, hier ist, wird New Metal gespielt, ganz viel. Ja. Der, äh, der Soundtrack ist von dem Sänger von Korn, ja. Jonathan Davis, und der, ist, der leiht dem auch die Stimme, diesem äh, Vampir Lestat, der wird nämlich wach und dann wird er selber zum Rockstar. Ja. Weil also, ja, ne, also das hat so ein bisschen Ich finde den ich Anfang, find den,
1: den ganz An Anfang finde ich echt gut. Da sind wir ja so auf so einem Friedhof und mhm. sehen so seine Gruft und es kommt so ein Voice-Over halt von Lestat, wie er erzählt, ja, das ist ja auch immer so in Vampirfilm, Film, dass es ja auch ein Fluch ist, er genau. ewig zu leben quasi. Ja, ja. Und er sagt das so, ja, und dass viele Vampire sich dann einfach hingelegt haben, quasi in ihren Grab, um quasi so eine Art Tod zu simulieren, weil sie es einfach nicht mehr aushalten quasi oder weil sie es so furchtbar finden. Ja. Und dass er dann halt irgendwann aufwacht durch diese Musik, die er hört. Ich, fand ich dann erstmal so, ja, okay. Und dann äh, trifft er auf diese Band, die in irgendeiner Garage irgendwie probt. Genau. Und, äh, und dann feiern die den natürlich. Und feiern die den, weil er eine super Stimme hat, irgendwie. Keine Ahnung. Und dann so, und das ist, war ab jetzt meine, das waren meine Gefährten, meine Band, irgendwie. Und die spielen dann überhaupt keine Rolle mehr. so Die tauchen ja, ganz so richtig auf, irgendwie. Ja, ja.
0: Und. Ähm aber es fand, ich finde das ganz ganz pfiffig gemacht, dass natürlich gerade in, in der Musik Richtung, beim New Metal oder Metal, ja. dass da sowas finsteres auch natürlich gefeiert wird. Ne? Ja. Das ist ja immer schon so, dass das alles sowas, das, viel auch Okkultismus im, 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 in der Rockmusik oder im Metal immer schon eine Rolle gespielt ja. hat mit dem Pentagramm und bla. Und das ist irgendwie, finde ich, schon eine logische Con ja, Conclusion, ja dass dann Vampir <lacht> natürlich ganz schön gefeiert wird, weil der hat dann dieses, diesen Look auch, dieses Blasse und äh, die Klamotte auch <lacht> zu der Zeit und in der Musikrichtung beim New Metal ging schon auch so ein bisschen in die Gothic-Richtung. Ja. Es ist ja auch
1: witzig, dass er quasi 100 Jahre im Schlafen lag und dass gerade New Metal ihn aufgeweckt ja, hat. So. Passend, das er hat dazwischen ich aber so alles passend. gehört. Er hat Rock'n'Roll gehört, er hat Reggae gehört, Hip-Hop, genau. alles Finde ich aber nein. Ja. Him, that is it.
0: <lacht> ja, genau. Aber das, das ist ja auch, also es passt ganz gut, ja. finde ich. Und in die Richtung hätte man gerne, gut und gerne, auch noch, noch weiter gehen können, finde ich. Ja. Und da noch weiter erzählen können. Der Punkt ist ja auch, dass er sich outet quasi als genau. Vampir, um die ich, ganzen anderen auch Vampire auch irgendwie zu, zu provozieren zu ja genau also ich in, in die Richtung der Geschichte hätte man noch ein bisschen weiter gehen können natürlich alles auch irgendwie Quatsch und Trash Total und so quatschig. aber äh unterhaltsam und bis dahin nimmt es sich auch halt noch nicht so ernst. Ne?
1: Ja, und da dachte ich auch, irgendwie coole Richtung. So, er, also er ist wirklich so einer, er sagt von sich, ja, ich bin Vampir und bla, bla, bla. Und man hat das Gefühl, dass die Öffentlichkeit das so ein bisschen auch so mit, ja, ja, schon klar äh, mäßig äh, äh, wahrnimmt. Ja. Aber das passt auch irgendwie, finde ich, in diese Musikrichtung. so dass da er auch viel so mit so Mythen und Legenden, glaube ich, so gespielt ja. wird ja, irgendwie. Ja. Ne? Und eigentlich sind wir alle Teufelsanbeter und hier und da. Ja, ja. Das fand ich dann irgendwie ganz smart, aber das verliert sich dann irgendwie in einer ganz komischen Geschichte.
0: Ja, die sich selbst zu ernst nimmt und die man auch gar nicht mehr so richtig versteht. Weil ja genau, dann wird so es nämlich so ganz komisch ernst. Ja. Dann kommt
1: so diese lange Backstory irgendwie von ihm und ja.
0: Genau. Ja, und irgendwas mit anderen Vampiren und manche sind dann irgendwie so fast Gottheiten und bringen dann die anderen Vampire um. Dann stellt sich raus, dass in den, in den Bars und so, da sind da überall Vampire. Anscheinend gibt es super viele, die ja. immer in irgendwelchen bestimmten Bars auch abhängen und so weiter, wo ich mir dann denke, okay, also wenn es davon so viele gibt, warum muss der denn dann einsam sein? Das hebelt dann auch diese, diese tragische Figur des Vampirs, der alleine sein muss für immer, immer, immer. Mhm. Das widerspricht dem ja total. Kann er nicht, einen, kann er nicht von den anderen Vampiren? Da gibt es anscheinend so viele, ist da keiner nett von irgendwie? Kann man mit dem nicht irgendwie abhängen? <lacht> abhängen? Also ja. wirklich, dann muss der ja gar nicht mehr diese einsame Figur sein. Also das fand ich dann gar nicht mehr logisch. Natürlich, das Unlogischste von allem ist natürlich wie immer die Liebesgeschichte, die kommt aus dem Nichts, die geht ins ja, Nichts, da die wir ist einfach nichts. Über die, ist einfach so müssen, über die
1: Frauenfigur müssen wir auch reden, weil ich habe das erstmal nicht verstanden, wo kommt die jetzt überhaupt her? Was ist das überhaupt für. Was macht die überhaupt?
0: Also die, die scheint irgendwelche, also die arbeitet bei irgendeiner so Society, die. Ähm Vampirgeschichten sammelt oder den Vampiren auf der Spur ist irgendwie, keine Ahnung, muss man einfach so glauben, wird einfach so aufgetischt. Ja, ja, klar, da gibt es so äh, Geheimbünde, die dann äh, Vampire jagen. Ach so, ja, oh, okay, okay, ja. Muss ich jetzt halt kaufen. So, und ähm, die scheint, äh, wird klar aus irgendwelchen Rückblicken auch irgendwie einen Hang zu haben oder sogar Verwandtschaft mit Vampiren. Mhm. Die Tante oder irgendwer wird angedeutet, sei wohl auch ein Vampir, einer von den Mächtigeren von irgendeiner so anderen äh, Rasse oder keine Ahnung was. Und sie ist aber kein Vampir, aber sie ist davon natürlich wahnsinnig fasziniert.
1: Ja, und sie recherchiert ja, dann und quasi recherchiert die, dann die, dann die Backstory.
0: Ja, und begibt sich natürlich Lestart. voll in Gefahr, wenn man jetzt denkt, wenn man jetzt sagt, sie ist ein Mensch und dann geht sie in so eine Vampirkneipe ja, ja. und dann wollen die die schon da aussaugen und Lestat rettet sie. Oh, völlig ohne Grund, also du, du wirst kriegst kein bisschen erklärt, wo da die Chemie zwischen den beiden herkommen soll, da ist nämlich auch wirklich keine.
1: Nee, weniger ist, noch als bei Edward und äh, Bella.
0: Weiß ich nicht, ich habe die Filme nicht gesehen, aber da können wir gerne äh, mal äh, Vampirfilme. Vampirfilme, magst du Vampirfilme?
1: Blade 1 ein und 2, ja. Ja, okay. <lacht> ja, ja und Interview mit einem Vampir mag ich auch. Ich finde die Geschichte an sich super spannend irgendwie. Und ich mag auch immer, dass das immer mal anders umgesetzt wird. Ich habe auch gar kein Problem damit, wie das in Twilight umgesetzt ist. Ich finde, man kann solchen Sachen auch ruhig mal einen neuen Anstrich irgendwie geben. Also das ist mir mm. relativ wurscht, weil ich finde das im Prinzip schon recht spannend. Und, aber das war irgendwie so eine, Underworld zum Beispiel mag ich auch den ersten ganz gerne. Ähm, ja, aber hier ist das irgendwie so, so eine ganz komisch psychoerotische Geschichte irgendwie, die Stuart Townsend auch immer so mit seinem offenen Hemd und so. Das und, ist offenem immer so Mund und offenem Mund natürlich. Und guckt immer so aus so halb geöffneten Augen einen so an und das ist ja dann immer so ein bisschen unfreiwillig komisch auch. Auch wenn die dann so ihre genau. so Fauchen und ihre, ja, ihre, <lacht> ihre Vampirgeschichten machen. Das ist ganz, ganz schwierig <lacht> zu gucken, weil man sich da, also ist halt, das ist, das, ich glaube das Wort Cringe ist dafür genau erfunden worden, weil es halt wirklich äh. ist. Äh, äh, nee, irgendwie finde ich das gerade ein bisschen komisch. Ja,
0: das Schwierige ist halt, wenn man bei, mit so fantastischen Elementen ähm, erzählt, dann ist es schwer, dass das nicht albern wird. Ne? Ja. Und dann hast du auch noch den Anfang der Geschichte, wo es so ein bisschen selbstironisch ist. Genau. Und dann auf einmal musst du das ernst, ernst nehmen. Sollst du es ja. doch ernst nehmen. Das ist so ein bisschen unrund. ne Also das ist äh, voll äh, bekloppt. Hier muss man aber auch, auch wieder sagen, Musik, ne? Musik wieder top. New Metal, also der, der Film ist total verrissen worden. Anne Rice, die, die Autorin, ähm, will damit nichts zu tun haben, hat es ähm, enteignet sozusagen. <lacht> er hat gesagt, das ist nicht mein, mein Material war sehr enttäuscht davon. Aber der Soundtrack ist sehr gefeiert worden, wie gesagt, von Jonathan Davis von Korn. Und der ist ja, ich habe ein neues Wort gelernt, diegetisch. Kennst du das Wort? Nee. Das ist, wenn ein Soundtrack Teil der Handlung ist. Das heißt, im hm. Film wird zum Beispiel eine Platte aufgelegt und die läuft dann da tatsächlich. Also wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt ähm, Alia, die hier Königin Akasha mit unserem Vampir im, irgendwie rummacht und äh, im Jacuzzi, dann läuft da ja nicht wirklich, laufen da nicht wirklich die Deftones. Nicht wirklich. Naja. Aber an anderen Stellen singt ja zum Beispiel unser Vampir, ne? Ja. diegetisch, Habe ich neu gelernt. Okay. Cool, ne? Naja, auf jeden Fall diese, die, die, diese Stimme, diese magische Stimme, die auch diese komische Vampirkönigin da ähm, aufweckt, ist auch geliehen von diesem, von diesem Sänger. Aber auch vom Sänger von Static X, von den Deftones. Linkin Park, Orgy und Disturbed. Kennt man von wow. Genau. Naja. Ne? Wow. <lacht> ja. Ähm, da, da ist auf jeden Fall, da sind die Großen des New Metals, die auch zu der Zeit sehr erfolgreich alle waren, dabei. Und der Soundtrack ist äh, gefeiert worden.
1: Ja, glaube ich. Der ist, ne? auch ganz, das ist auch das einzig Gute. Ansonsten fällt mir auch nicht viel Gutes zu ein. Diese action da wird ja so ein komischer Also die Vampire bewegen sich ja anscheinend, können sich ja übermenschlich schnell bewegen. Mhm. Und das wird dann so ganz komisch so in Zeitlupe gemacht, aber dann faden die so irgendwie. Da ist doch immer so ein komischer Effekt drauf, wenn die sich bewegen. Ach so,
0: ja, ja, wie das, so ein, so ein Shutter-Effekt. Ja, ne? so
1: das ist von einer Schlechtigkeit. <lacht> das hat man noch nicht gesehen. Also diese action sind so kacke, unfassbar. Und auch das Ende dann was ich überhaupt nicht mehr gecheckt habe. Wer waren überhaupt diese ganzen ja. Figuren, die da auf einmal rumstehen sollen, für, für die man mehr. sich auf einmal interessieren soll. Mhm. Und also auch diese die, die Königin der Verdammten taucht dann irgendwie ganz am Ende auf, hat irgendwie zwei Szenen und dann muss sie irgendwie getötet werden. und also, Ich ja. habe keine Ahnung. Ich, ja, hatte, ja. ich fand das, das war so verwirrend. Und ja, wenn du jetzt erzählst, dass das zwei Bücher sein sollten, macht das Sinn, weil die erste Hälfte passt dann wirklich gar nicht mehr zu der anderen Hälfte. Mhm. Was, was war da los? Das war das ist eine komplette Katastrophe.
0: Voll. Ja, also was soll ich sagen? Trash, oh, einfach schlecht.
1: Ja, aber wirklich Trash, der auch nicht irgendwie ironisch lustig ist oder so. Sondern das ist wirklich Kacke. Also den muss man nicht, darf man nicht gucken. eigentlich. Ja. <lacht> den muss man verbuddeln irgendwo.
0: <lacht> ja, und ich meine, wir, äh, wir sind offen an die Sache rangegangen, wie ihr ja merkt. Wir wollten das gut finden und haben den Anfang auch am Anfang auch gedacht, ja, okay, okay. Ja, ganz nehm witzig, so. nehme ich, ist so. Aber dann äh, dreht sich das alles, geht das alles drunter und drüber. Und es ist einfach unrund und unübersichtlich und einfach viel zu wild.
1: Absolut. Also ich wüsste auch nicht, was ich dazu positiv sagen kann. Der war ja so ein bisschen, glaube ich, dann auch so marketingmäßig natürlich so auf Alia äh, hingeschnitten. Mhm. Ich glaube auch mit dem Poster. Sie ist halt sehr präsent so. Mhm. Äh, am Ende war das wahrscheinlich dann, wahrscheinlich ist der, der ist nach ihrem Tod dann äh, erschienen, erschienen, oder? ja, Na, ein halbes Jahr ja, danach. Wahrscheinlich hat man dann schon versucht, das so ein bisschen für sich zu nutzen irgendwie, was natürlich äh, tragisch ist. Ich weiß noch nicht, ob sie das jetzt gut gemacht hat oder nicht. Keine Ahnung, die Rolle gibt auch überhaupt nichts her. Nee, ne? das leider ist so nicht, ja, Stuart Townsend macht auch also, nur das Nötigste, was man irgendwie
0: Wobei ich finde, der hat es schon recht gut gemacht, weil am Anfang wollten wir ja, wir wollten dem ja folgen in diese Geschichte mit seiner mit seiner Band und mit seinem ne? Ja, also aber es kommt dann halt nichts mehr. Ne? Es bleibt ja. dann halt
1: genau da auf diesem Level die ganze Zeit. Das ist mhm. halt super schade. Und alle anderen Nebendarsteller sind komplett egal und lustig ja, ja. Also auch die, die äh, unsere Hauptfigur, soll sie eigentlich unsere Hauptfigur sein oder er ist auch, weiß man auch nicht so richtig. Genau.
0: Das wechselt halt auch die Perspektive auch so ein bisschen an, so, dass einem das unlogisch vorkommt und dass man das nicht mehr versteht. Es ist einfach wirklich ein ganz schön schlechter Film.
1: Ja, muss man so sagen. Ziemlich, ja. ziemlich schlecht. <lacht> Gar nicht mal so schlecht ist hingegen der Film, den ich äh, mir ausgesucht habe, und zwar Panic Room mhm. von David Fincher. Ähm, das ist so ein Film, den hatte ich einmal gesehen, glaube ich, in irgendeiner schlechten Raubkopie, und weiß noch, dass ich den so, ja, okay, bis nicht so geil fand irgendwie. So ein bisschen so second tier david fincher movie hatte ich immer gedacht. Und ich muss mich selbst korrigieren, weil ich finde den, ich habe den jetzt gesehen, ich fand den großartig. Ich weiß ja. Nicht, also, ich, das ist wirklich mal wieder so einer Filme, der sehr gut gealtert ist irgendwie für mich. Weil ich hab den, ich war überrascht. Ich habe den so geguckt, also ich war so drauf eingestellt, ja gut, du fandest den nicht so geil, komm, guck den jetzt eben weg. Und dann war ich aber zwei Stunden wirklich gut unterhalten mhm. und habe gedacht, ey eigentlich echt gut, um das schon mal vorwegzunehmen.
0: Ja, wirklich, ich war auch ein bisschen neidisch natürlich, dass du dir den unter den Nagel gerissen hast, weil das war der einzige von allen Filmen, wo ich richtig Bock drauf hatte. Weil ich habe den öfter gesehen, also nicht jetzt so mhm. unendlich oft, aber ähm, der ist, was David Fincher-Filme angeht, nicht einer der besten fünf. Aber man musste ja auch sich fragen, ob David Fincher überhaupt jemals einen schlechten Film gemacht hat, weil ich glaube nämlich nicht. Du wirst ja. vielleicht sagen Alien 3. Und ich würde sagen, da würde ich dir sehr widersprechen.
1: Ja, das An wäre sich jetzt ist auch das auch der guter Film, Film. ins Feld geführt hätte.
0: <lacht> Nein, aber David Fincher, muss man wirklich mal sagen, wenn man sich die vor Augen führt, die sind wirklich alle gut. Richtig gut, gut gemacht. Der ist ja. einfach in seinem Handwerk top, finde ich. Genau,
1: also David Fincher, der Regisseur, haben wir jetzt schon gesagt, der hat Alien 3, das war halt so sein Debüt. Ich mag den nicht so gerne, aber ich kann ihn kann damit leben. Dann hat er sieben gemacht, einer meiner
0: einer der Top besten. hätten wenn Filme. nicht sogar
1: Top 5 Lieblingsfilme aller Zeiten. Ja. Dann hat er The Game gemacht mit Michael Douglas und Sean Penn. Okay. Auch richtig gut. Ja, ich finde auch den so okay. Dann Fight Club, auch absolutes Meisterwerk. Ja. ja. Also immer so abwechselnd. Mhm. <lacht> und dann kam Panic Room schon. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du jetzt sieben und Fight Club hast. Genau. Okay. Ne, da muss ja. man halt nur sagen, dann ist es jetzt nicht, da reicht er nicht ran. Nein. Aber ähm, ja, doch besser als, ich finde, besser als The Game und besser als Alien 3 zumindest. Also zu dem Zeitpunkt war das auf jeden ja, Fall äh, okay. hm, sein drittbester sein. Film. Und danach habe ich den so ein bisschen aus den Augen verloren, wobei ich habe eigentlich nur Zodiac und Social Network nicht oh, gesehen ist Und so ich möchte noch Benjamin Button ins Feld führen als Kackfilm.
0: falls du die so kacke?
1: Nee, fand super lame.
0: Echt? Also nein ich finde das auch gut also. gut. also außer
1: der Prämisse hatte der nichts, was irgendwie, aber gut, reden wir in Na, keine Ahnung wie viele Jahre so drüber. Gone auch. Girl ich fand ich jetzt auch nicht so mega gut. Doch, me Gone Girl fand gut. ich mega gut. Ja gut. Mega gut.
0: Okay. Aber Soliak war, ah, stimmt, Soliak ist auch von dem, also ja. David Fincher ist einfach großartig. Genau. Also es ist aber so, dass Panic Room auch eigentlich ein B-Movie sein sollte, ne? Und dann ist das doch, oh, hat das mehr gekostet und mehr und mehr und mehr. Also das ist, glaube ich, schon ja, der, so gedacht, auch gedacht gewesen, dass der jetzt nicht unbedingt in die Fight Club Fußstapfen treten muss, sondern wollte, so was Kleines für zwischendurch. Genau, äh? er
1: wollte nach Fight Club, der irgendwie an 150 Locations oder so spielt, hat er gesagt, komm, ich mache jetzt mal was ganz Einfaches in einem Haus äh, spielenden Film. Das Ganze waren irgendwie über 100 Drehtage gegenüber zwei Jahre, weil zwischendurch noch äh, Jodie Foster schwanger wurde und so. Und war wohl richtig <lacht> fast schon traumatisch für David Fincher, weil er so viel aufwendiger war, als er sich das jemals hätte vorstellen können. Mhm. Er hat ihn auch chronologisch in chronologischer Reihenfolge gedreht, ja. was auch special ist, weil sonst dreht man ja nach Location. Also ich bin jetzt gerade in der Küche, dann drehe ich jetzt einfach alles in, die in der Küche sind. weil ja, ich ja. habe jetzt gerade den Schauspieler, dann drehe gerade alle Sachen. Aber die haben wirklich das äh, für Szene gedreht. Okay. So, aber wir haben äh, ganz kurz noch zu den Leuten. Also Jodie Foster spielt mit unsere Hauptdarstellerin, die kennt man aus Taxi Driver oder Schweigen der Lämmer zum Beispiel. Kristen Stewart, mhm. wo wir gerade bei Vampirfilmen sind, in einer mhm. ihrer ersten Rollen. Die hat davor schon bei in so einem Flintstones-Film mitgespielt und jetzt zuletzt oh. für Spencer äh, Oscar nominiert gewesen. Wo übrigens ein guter Freund von uns mitspielt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> der Matthias. Äh, hey, Matthias Gruß. Liebe
1: Grüße. Ähm, dann haben wir Forrest Whitaker, Oscar-Preisträger äh, mittlerweile für der letzte König von Schottland. Mhm. Äh, wir haben Jared Leto, äh, der auch in Fight Club zum Beispiel mitgespielt hat, American Psycho und wir hatten ihn in Requiem for a Dream natürlich ja, äh, ja. ganz groß. Auch äh, Sänger von 30 Seconds to Mars. Und wir haben Dwight, Dwight Yoakam, ein Country-Sänger, der äh, auch mitspielt als Raoul. Ganz kurz so zur Geschichte: Es geht um äh, Jodie Foster äh, als Mac Altman und ihre Tochter Sarah, gespielt von Kristen Stewart die suchen in New York eine neue Bleibe, denn äh, wie wir erfahren, ist äh, Mac kurz zuvor geschieden worden von ihrem Ehemann und äh, sie besichtigen dann ein Haus, ein großes New Yorker Stadthaus, also wirklich unfassbar, ich weiß nicht, drei Stockwerke oder vier Stockwerke, riesen riesengroßes Ding ähm, und äh, werden da so durchgeführt durch diese Hütte und äh, dann wird ihnen von dem Makler auch ein Panic Room, ein sogenannter Panic Room gezeigt. Das ist äh, eine Art Bunker im Haus, also im Elternschlafzimmer, sag ich mal. Das wird so ein bisschen da im Film verglichen mit so den ja, wie das so in den alten Burgen war. Also so ein Raum, da kann man sich dran zurückziehen, da kann die Tür schließen, die ist aus Stahl, Beton, was weiß ich. Man hat Überwachungskameras, eine eigene Telefonleitung, Essensvorräte. Also so wie so ein Bunker im Haus, falls mal eingebrochen wird. Und wie ihr ja man wisst, sich,
0: ne, Chekovs Gun, wenn ähm, wir diesen Raum gezeigt ja. bekommen, dann kann es wohl sein, dass man den nochmal benutzen wird. Ja, vor allem wenn der Film <lacht> so heißt. <lacht>
1: <lacht> ne? Und ähm, es gibt halt diesen Raum, ja, falls mal irgendwann eingebrochen wird, kann man sich da drin verstecken, die Polizei rufen und warten, bis die Polizei kommt und alles ist gut. So, wie es der Zufall will, also die beiden nehmen das Haus, äh, Mutter und Tochter, und äh, ziehen dann da ein, eine Woche später oder so. Und in der allerersten Nacht, wo sie da schlafen, ähm, Brechen tatsächlich Leute ein. Und zwar ähm, Jared Leto als Junior, der der Enkel des Vorbesitzers dieses Hauses ist, der verstorben ist. Dann haben wir Forrest Whitaker, ein ja quasi Techniker, der, bei der beim Bau solcher Panic Rooms äh, beteiligt ist und sich damit auskennt. Und wir haben den undurchsichtigen Raoul, den äh, Junior noch mitgebracht hat, als dritten im Bunde. Und die drei wollen äh, offensichtlich äh, Geld äh, klauen und äh, steigen dann da ein und stellen fest, Mist, die sind ja schon eingezogen. Wir dachten, das Haus ist noch leer. Was machen wir? Äh, stellen sich ein bisschen blöd an und wecken die beiden versehentlich, sodass die es schaffen, sich in den Panic Room zu flüchten. Also Mutter und Tochter. Und dann haben wir fortan die Situation. Die beiden sind im Panic Room, die drei Gangster sind draußen. Das Problem ist nur, das, was die Gangster suchen, ist in dem Panic Room drin. so Das heißt, wir haben jetzt so eine Patsituation, situation die stehen sich quasi so gegenüber. Ähm, und äh, ja, wie kommen sie jetzt da rein und wie kommen die anderen raus? Denn es gibt noch ein paar Schwierigkeiten, zum Beispiel die, das Telefon, was eigentlich funktionieren sollte, hat äh, unsere liebe äh, Jodie Foster noch nicht freischalten lassen und solche Geschichten. Also es ist nicht alles so einfach, wie es sich äh, auf den ersten Moment anhört. Und dann entspielt sich ein ganz straightforward Thriller, irgendwie ohne jetzt großen Twist am Ende oder so, sondern einfach ein guter Suspense-Thriller irgendwie. Mhm.
0: Und, und das ist wirklich super spannend. Auch vom ersten Moment an ja, habe ich ist das Gefühl. Also, ich habe da jetzt gar nicht den Drang gehabt, also viel weniger als bei anderen Filmen den Drang gehabt, mal irgendwie aufs Handy zu gucken oder irgendwas anderes zu ja. Das war wirklich gefesselt
1: von Anfang an. Dann kann man das ist jetzt nicht so ein high Konzept wie irgendwie Fight Club oder so. Das ist wirklich so ganz klassisch irgendwie mhm. und funktioniert richtig gut. Der hat auch, also so die ersten zehn Minuten kriegen wir halt wirklich den Schauplatz genau erklärt. Also jetzt nicht im Detail, aber wir wissen, okay, wer schläft in wel auf welcher Etage. Okay, es gibt einen Aufzug in dem Haus und genau. so. Und es gibt jetzt einen Panic Room. Wo ist der in welchem Zimmer? Genau, das
0: muss man nämlich alles also so der, schlau gemacht von dem Regisseur, da benutzt, ne? dass genau, man das welche Funktionen hat der bekommt. und ja.
1: sowas alles. Wird dann alles erklärt, sodass, wenn es dann losgeht, ist eigentlich auch keine Atempause mehr ist. Also wir haben, wir wissen, wir kennen die Location und wir wissen genau, was wie passiert, wer wo langläuft und so. Und das äh, klappt richtig, richtig gut dann. Richtig also. klasse,
0: ja. David Fincher als Regisseur, das merkt man auch, hat das richtig drauf, einfach das Handwerk des Geschichtenerzählens, dass du jetzt ja. am Anfang mit dem Makler das alles abspazieren musst, damit der Zuschauer schnallt: Wo sind wir hier? Wie funktioniert was? Und das ist natürlich bei Thrillern auch so, dass dann erklärt wird, genau wie der Aufzug funktioniert. Irgendwann, viel, viel später im Film wissen zum Beispiel dann die Banditen nicht, wie der Aufzug funktioniert, aber die Kleine weiß das und wir als Zuschauer wissen das und denken dann, ah nee, du musst den Knopf, der falsche Knopf. Ja. Und alles hängt dann, wie es bei Thrillern gerne so ist, an einem Close-Up von einem Knopf. Und das ja. ist äh, dann die Spannung, da kommt dann die Spannung her, weil wir was wissen, ähm, was die jetzt gerade nicht wissen, ne, zum Beispiel, ne? Also das, und das ist bei genau. ganz vielen kleinen Sachen so. Suspense halt. Suspense, genau, ganz ist bei ganz vielen Kleinigkeiten so, oder dass sie dann halt nach außen kommunizieren müssen und dann suchen die aus ihrem kleinen Raum Wege nach außen zu kommunizieren, weiß ich nicht, irgendwem anders ins Schlafzimmer zu leuchten oder keine Ahnung, das was auch spannend ist, auch so als Storytelling-Device, also als Möglichkeit, um eine Geschichte irgendwie spannender zu machen, dass zum Beispiel äh, Überwachungskameras, Überwachungsmonitore in diesem Panic Room sind, da kann man aber nur sehen und man kann mit draußen sprechen, wie so eine Gegensprechanlage, aber man hört aber nicht, was die, Ban was die Banditen banditen Was die Banditen sagen, also die müssen dann Zettel schreiben oder so. Also das hm. macht es halt die Geschichte auch dann nochmal so ein bisschen, bisschen aufregender, weil man muss ja natürlich jetzt an solchen kleinen Sachen äh, sich so entlanghangeln. Das ist ja, ja das Wesen dieses, dieses Thrillers und dass es auch nur in einer Nacht spielt. Ne? Genau. Ähm, richtig richtig gut gemacht. Ja ich das und es, cool.
1: Es gibt auch wenige, also häufig bei solchen Thrillern hat man so Momente, wo man das Handeln der Figuren vielleicht unlogisch findet. Denkt, ja, warum machen die das jetzt? Oder ist doch dumm, sowas wird man doch nie machen. Das hast du da relativ wenig. Es gibt das so ein stimmt. paar Momente, wo du denkst, das hätten sie schlauer machen können. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, warum die Banditen nicht von vornherein die Kameras kaputt machen. Das wird dann später auch nochmal aufgegriffen. Suspension denn, of
0: Disbelief. Alle, also, warum sind wir da nicht
1: vorher Ja, oder sagt dann einer, warum sind wir da nicht vorher draufgekommen? So. Genau. Das ist ganz, ganz nett. Da gibt es noch so ein paar Sequenzen, wo man ne, sieht, okay, sie sieht jetzt auf den Monitoren, dass die alle unten im Erdgeschoss sind. In der Zeit hätte sie ja längst mal rausgehen können, irgendwie mit ihrem Handy oder was, ne, und irgendwie einen anrufen können. Also ein paar, aber sehr erschreckend wenig solcher Momente. Sonst ist mhm. alles, finde ich, sehr logisch irgendwie und die Figuren handeln sehr nachvollziehbar. Auf alle. jeden
0: Fall. Es ist halt auch, das Tolle auch an diesem Thriller ist, dass ähm, so eine Grund-, so eine Urangst bespielt wird, wo alle, alle, ähm, also zumindest irgendeine emotionale Reaktion drauf haben. Es sind Leute, also du hast den, den Inhalt sehr schön ausführlich erklärt. Ich hätte gesagt, Leute, eine Mutter und ihr Kind sind neu eingezogen. Und dann wird da eingebrochen und dann sind Fremde in deinem Haus. Das ist schon so, ja. das ist ja schon, huh, ne das macht einem schon Angst und das erzeugt irgendeine äh, Reaktion. Und dann wird das alles so richtig mit, mit viel dunklen Bildern und langsamen Bildern und ganz, ganz toller Musik, ähm, wird da wirklich die Spannung auf die Spitze getrieben. Weil wirklich jeder ja, was machst du, wenn jemand in deinem Haus ist? Egal, ob Penny Crew oder nicht. Ne? Das ja. sind dann also Sachen, die man sich dann überlegt. Dann hängt bist du halt voll drin sofort. ne
1: Ja, absolut. Ich habe noch so viele Sachen, über die wir sprechen können. Musik, hast du gerade kurz gesagt, nur ganz kurz. Howard Shaw mhm. äh, zeichnet sich für den äh, Score verantwortlich, der auch Herr der Ringe gemacht hat. Oder Schweigen der Lämmer zum Beispiel. Ähm, lass uns kurz über die äh, Figuren sprechen. Ich würde erstmal bei Mutter und Tochter anfangen. Also Jodie Foster, sehr, sehr gut, ist, glaube ich, auch einer ihrer erfolgreichsten Filme. Sollte ursprünglich von Nicole Kidman gespielt werden, die hm, Rolle übrigens. Hab ich auch gehört, die ja. hat auch die ersten zwei Wochen oder so noch äh, gedreht und hat dann ist eine alte Verletzung, die sie sich bei Moulin Rouge zugezogen hat, irgendwie wieder aufgegangen. Ja. So dass sie dann leider nicht weitermachen konnte. Und ähm, sie hat aber noch einen kleinen Gastauftritt als die Stimme am Telefon äh, der neuen Freundin des Vaters quasi. Ja. Irgendwie. Und auch ein ganz. Kleiner Fun Fact am Rande, äh, dass der ganze Room wurde auch für sie designt. Da gibt es ja diese Deswegen Laserschranke. Ist alles so hoch, ne? Genau, ja. und da gibt es diese Laserschranke. Und die ist, dadurch, dass Jodie Foster so viel kleiner ist, genau auf Augenhöhe von Jodie Foster gewesen, dass sie ständig geblendet wurde, wenn sie durch diesen Laser durchgelaufen ist. Ja. Kleiner Fun Fact. Genau,
0: weil sie ist, Nicole Kidman ist ja richtig eine große Person, ne? Und ähm, das hätte auch einen ganz, anderen, einen ganz anderen Style gehabt. Das hätte mehr so einen Alfred Hitchcock-mäßigen, die kühle, blonde so Grace genau. Kelly-mäßig wäre sie dann da durchgelaufen. Ge genau. Und, Und Jodie Foster ist ja mehr so, so eine von uns. Sie ist ja so eine normale Frau, ja. so in Anführungsstrichen irgendwie. ne Genau. Und da, das wäre hätte, glaube ich, weiß nicht, ob es besser oder schlechter aber es wäre ein ganz anderer Film geworden. Es
1: wäre ein ganz anderer Film geworden. Also Nicole Kidman hat die Rolle eher so ein bisschen so angelegt, also so mehr so Damsel in Distress, so in die Richtung. Und ähm, David Fincher hat gesagt, als dann Jodie Foster kam, sie hätte es mehr political gespielt.
0: <lacht> was ja. er jetzt
1: genau damit meint, aber man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Also so ein bisschen Ne, irgendwie auch ein bisschen mehr grittier irgendwie. Sie hat das schon, also sehr, sehr gut, finde ich, gemacht. Also ich finde, das passt richtig, richtig gut auf sie. Ja. Ähm, Kristen Stewart finde ich so okay. Sie spielt halt so eine Zwölfjährige. Irgendwie ist am Anfang so ein bisschen so die Rotzige, irgendwie denkt man. Ja, ja. Aber äh, behauptet sich auch gut und hat auch am Ende noch einen coolen Moment. so Sie ist auch smart irgendwie in dem, was sie macht. Generell haben wir halt zwei smarte weibliche Hauptfiguren irgendwie, mhm. die sehr äh, tatkräftig sind und sehr äh, clever irgendwie mm. in dem, was sie machen. Aber Kristen Stewart jetzt wird, fällt eher für mich so beim ganzen Ensemble so ein bisschen hinten runter. Und dann haben wir die drei äh, die drei Gangster und das finde ich ganz interessant. Die sind
0: ja wie, am Anfang sind ja wie Karikaturen auch so ein bisschen, ja, ja. Ne? vor allen Dingen Jared Leto.
1: Ja, ja. Also, ähm, wir haben Jared Leto, der spielt halt wirklich so, ja, so ein bisschen over the top irgendwie, Voll. so ein bisschen den durchgeknallten Gangsterboy irgendwie. Und dann haben wir Forrest Whitaker, der von Anfang an uns schon als der sympathische der dreien irgendwie dargestellt wird. Was natürlich auch so ein bisschen so ein kleiner Trick ist irgendwie, dass wir schon mal, weil wir haben quasi auf der Seite, er bekommt auch die meisten Heldenmomente irgendwie im ganzen mhm. Film. Er ist eigentlich unser Sympathieträger. Ganz komisch. Auch was die Beweggründe für den Raub angeht. Also bei ihm geht es, glaube ich, um irgendwie einen Sorgerechtsstreit. Also er braucht halt irgendwie ein bisschen genau. Kohle. das
0: kriegen wir dann erzählt. Das ist ein armer ein Familienmann und äh, der braucht das genau. Geld und so weiter und so fort.
1: Das finde ich manchmal ein bisschen blöd, wenn uns irgendwie Gangster gezeigt werden. Die sollen uns dann so nachvollziehbar gemacht werden, indem so, ja, sie machen ja was Böses, aber eigentlich sind sie ja nicht wirklich böse. So, das ist dann immer so, ah, ja, okay. Ja, ja genau.
0: Und ähm, einen sehr unstimmigen Moment finde ich, ähm, wo alle, da gibt es einen Moment relativ auch am Anfang. Wo dann Jared Leto sagt, ach komm, das ist mir alles zu blöd hier und will die Brocken hinschmeißen und will sagen, okay, dann, dann komm, lassen wir es, dann hauen wir halt ab. Und dann ist aber Forrest Whitaker, unser ganz lieber äh, Räuber, ist der, der darauf besteht, ja. das doch zu machen. Und da fängt das alles erst an, eigentlich, dass das alles den Bach runtergeht und dass die ganze Nacht, die da miteinander kämpfen und Katz und Maus spielen, ähm, vorher, also die, die hätten die Möglichkeit gehabt, rauszugehen. Ja, locker.
1: Na? Und dann haben wir noch als letztes äh, den guten Raoul, undurchsichtig, der von Anfang an äh, eine Maske trägt als einziger der drei und uns, also uns ist schon klar, wohin die Reise mit ihm geht, sage ich mal. Ja, ja. Die Frage ist, warum er überhaupt dabei ist, so, weil, also, dass äh, Whitaker dabei oder? ist, als weil er so den, weil er den Skill hat, ist klar. Wahrscheinlich,
0: weil Jared Lito äh, der Schissige ist, ne? Und weil er jemanden mitnehmen wollte, der dann, ja gut, äh, er ist
1: aber ursprünglich davon ausgegangen, dass das Haus leer ist, also ja, dann hast du noch sein. einen, mit dem man dann teilen muss und so und mhm. ja, das ist so ein bisschen, aber die Dynamik zwischen den drei ist auf jeden Fall sehr interessant, auch was so die, das Mächteverhältnis angeht, wie das mhm. sich so verändert im Laufe der Zeit, es fängt am Anfang an, als Junior klar so der Kopf der Bande ist irgendwie, dann wird es irgendwann langsam äh, äh, Forrest Whitaker und am Ende wird es dann äh, Raoul so ein bisschen der... Und dann schifft das immer so hin und her. Finde ich sehr spannend. Also, auch dass das relativ gleichgewichtet ist. So, also, sowohl die Mutter-Tochter gespannt, als auch die drei Gangster. Mhm. Fand ich super spannend. Und äh, gut gemacht auch. Dass, also, auch nachvollziehbare Charaktere, soweit sie dann ausgezeichnet waren. Also, Raoul ist natürlich jetzt sehr blass, sag ich mal. Der kriegt jetzt nicht die große Backstory, aber erfüllt seinen Zweck als der, ja, undurchsichtige Böse, sag mhm. ich mal. Ganz interessant auch noch bei dem ganzen Film, was so den Style angeht. Also, David Fincher hat schon in Fight Club sehr viel so mit CGI rumprobiert, um halt irgendwelche besonderen Kameraeinstellungen zu bekommen, die man sonst vielleicht nicht kriegt, so ganz krasse Close-Ups von ganz kleinen Objekten und so, und das wird hier auch, da macht er auch sehr viel damit. Es gibt so einen Longshot- wo wir sehen, wie die Einbrecher in das Haus einsteigen. Das mhm. geht nicht einfach durch die Vordertür, sondern die müssen dann gucken, Mal, hier geht es an dem Fenster, nee, dann durch die Dachluke und so. Und da fliegt die Kamera quasi durch dieses ganze riesige Haus mhm. und zeigt uns überall, wo die Gangster außen rumlaufen und wo sie dann letztlich reinkommen. Und da sind ganz viele so Spielereien dabei, dass die Kamera mal so durch, durch den Henkel von so einer Kaffeekanne ja, durchgeht ja. und durch das Geländer von der Treppe und so. Das fällt einem so im ersten Moment gar nicht vielleicht unbedingt so auf, aber es ist natürlich CGI, ist ja logisch Klar. irgendwie. Mhm. Ist jetzt nicht hundertprozentig geil gealtert, also man sieht es dann ja. jetzt schon. Oh, also die
0: Kaffeekanne ist wirklich nicht so gut gealtert, aber ja. viele andere Sachen sind äh, schon Viele ganz Sachen
1: gut. funktionieren schon ganz okay. An sich sind die Effekte aber auch nicht sonderlich gut. Da gibt es auch einen großen Spezialeffekt, sage ich mal, so zur Mitte des Films, der jetzt auch nicht mehr so super aussieht, aber an sich funktioniert das ganz gut. Was mich komplett weggeflasht hat, war die Titelsequenz. Denn mhm. der Film eröffnet so mit so Außenschüssen von New York und da sind dann die äh, Credits, also die Namen der Beteiligten so. In 3D quasi in die Landschaft eingesetzt, als ob sie da so schweben würden. Also die, oder die oder als ob
0: die an den Häusern dran. Äh, ja, in so ganz schwigen, schlecht ja. corporate
1: Gothic äh, Font irgendwie. Ja, ja. Und das hat wohl über ein Jahr gedauert, da hat da ein Team dran gearbeitet. Und äh, wenn du überlegst, dass das heute irgendwie ein Plugin ist, wahrscheinlich mhm. für Premiere oder so, das sieht auch nicht super geil aus. Und es ist auch so ein bisschen verstehe ich auch nicht so ganz, was das sollte, weil
0: Ja, in Anbetracht dessen, was für was Film wir uns Film dann kommt, Genau, ist wirklich Das sehr sieht irgendwie aus, auch mit der Schriftart fett.
1: denkst du, okay, jetzt kommt irgendwie hier äh, Wall Street 2 ja, oder genau. so.
0: Aber David Fincher hat ja das gleiche, diesen exakt gleichen Style gemacht bei House of Cards. Das ist ja auch eine David Fincher Serie. Mhm. Also die erste Staffel davon auf jeden Fall hat er noch selber auch Regie geführt. Und da sind auch diese mittlerweile ganz äh, bekannten äh, Titelsequenzen, wo die Schriften äh, in, der, in, der, äh, in der Landschaft sind, in Washington mhm. in dem Fall und sich dann auch widerspiegeln und so weiter und so fort als wären die da gewachsen. Ja. und Da macht es irgendwie mehr Sinn. Da, ist total passend war das zu, zum Inhalt der Serie. Da geht es ja um Politik und ja. den amerikanischen Präsidenten und so. Ne? Und hier geht es um zwei Leute in einem Haus, ja. wo eingebrochen wird. Ja, und das Weiß ist, ich nicht, ob das ist das, das ist. Das, ja. ist das Intro. Ja. Ja, ja, ich, was voll. kommt jetzt? Habe ich auch gedacht, boah, ist ein bisschen viel. Aber war schmissig, war, ne? Dann bist du voll in der Stimmung, um jetzt hier so einen richtig geilen
1: ja, und dann geht's, äh, geht's mal, thriller geht's zu gucken. Und dann guckst
0: du dir erstmal die Bude an. Und was für eine Hütte, ne?
1: Ja, die Boah. Hütte gibt es irgendwie, also die Hütte, die für den Außenschuss ähm, genommen wurde, die gibt es tatsächlich natürlich in New York. Mhm. Ähm, steht gerade nicht zum Verkauf, aber äh, wenn man äh, die jetzt so schätzen würde, wäre die über siebeneinhalb Millionen Dollar wert. Ja. Also es ist ein absolutes mega Anwesen ja. in New York kann sich keiner leisten. So New richtig. York
0: Brownstone, das sind diese, diese Häuser, die ähm, ja. auch aus viktorianischen Zeiten, wo noch Dienstbotengänge sind und äh, wo auch ganz alte ähm, so Speiseaufzüge eingebaut sind hm. und all sowas. Ne? So stelle ich mir das cool. vor. Also wahnsinnig. Ja, die Innenaufnahmen wurden und natürlich
1: Fett. in äh, L.A. dann gedreht im Studio. Mhm. Aber äh, ja, das Haus ist äh, durchaus äh, auch ein äh, Hauptdarsteller des Ganzen und äh, ist sehr. Cool, diese Hütte. Aber natürlich viel zu groß für ja. eine alleinerziehende äh, Mutter mit ihrem Kind.
0: Ja, man kriegt auch so am Rande mit erzählt, dass sie das Haus genommen hat. oder dass, Am Anfang ist das, glaube ich, mit dem Makler und mit dieser anderen Kollegin, die noch dabei ist. Da kriegt man so am Rande erzählt, dass sie das Haus nimmt, einfach um fies zu sein, weil ihr Mann, der, ja. sie hat, der sich von ihr geschieden hat, weil er eine neue, wahrscheinlich jüngere ähm, Geliebte hat  ganz, ganz, ganz viel Kohle hat und zwar richtig ja, säckeweise, ist Pharma, Schubkarrenweise CEO Geld. oder sowas. Genau. Irgendwie, ne? Und dann, äh, er muss anscheinend die Hütte bezahlen und deswegen nehmen die so eine dekadente, fette riesen, riesen dekadente Hütte. Hütte für zwei Leute in ja. New York. Genau. Ja. Also, das ist auch ein bisschen. Also, Selber Am
1: Anfang wird uns natürlich, wir haben jetzt hier die Single Mom, das ist natürlich ganz klar unser Sympathieträger irgendwie im Film und äh, sie, ihr Mann hat sie für eine jüngere so verlassen. Wenn wir dann den Mann, äh, den Ex-Mann irgendwann sehen, merken wir aber, der war auch mal gut äh, 15, 20 Jahre älter als Jodie Foster. Also sie war wohl auch schon mal die Jüngere. Ja, sie war die Jüngere <lacht> anscheinend auch. immer. Also, äh, und äh, jetzt ist sie auch so ein bisschen, äh, ich nehme ihnen die Kohl, ziehe ihm die Kohle hier aus dem, äh, aus dem Hut. Naja, auch so ein bisschen fragwürdig. Also es geht, äh, jeder hat so sein, seine Agenda irgendwie in dem Film. Aber äh, trotzdem ist Jodie Foster natürlich ganz klar unsere äh, Sympathieträgerin. So, und wir fiebern mit ihr mit. Und sie ist sehr smart und sehr handlungsschnell. Also was sie so für Entscheidungen trifft, wäre ich jetzt im ersten Moment nicht drauf gekommen. Es wird uns jetzt auch nicht irgendwie erklärt, ob sie irgendwie back, also ihre Backstory, ob sie irgendwie schon mal Vorwissen wegen irgendwas hat, sondern es ist einfach so ein bisschen Instinkt, dem sie irgendwie folgt mhm. und äh, macht sehr gut. Also viele Sachen, wo ich nicht drauf gekommen wäre. Es sind natürlich aber auch so die klassischen Sachen dabei, wie, oh, wir haben ein Handy, ach, Mist, es hat keinen Empfang hier drin ach, und ja. so. Und oh, wir sind in einem Raum angesperrt, oh, Mist, meine Tochter ist Diabetikerin und braucht ihre Spritze. Das ja, das natürlich ist natürlich so die
0: Ticking Clock, die dann hinzugefügt wird, weil, genau. fragt man sich ja, gut, dann bleibst du halt da sitzen die ganze Zeit und ja, du versteckst dich. Genau. es muss drin.
1: natürlich, also um einen Konflikt spannend ja. zu machen, braucht ja, es, es drei Sachen: Schwierigkeit, Druck und Fallhöhe. Oh. Ja, das sind, da lernen wir mal wieder was. ne? Okay. Äh, Druck Wenn wir und jetzt zum Beispiel ja. auf das äh, gehen, was äh, die Tochter, die hat natürlich irgendwann. Äh, ja, Diabetikerin ist, wir müssen diese Spritze besorgen. Schwierigkeit ist natürlich, wir müssen aus diesem Raum raus an den Gangstern vorbei, im ersten, im dritten Stock das Ding holen und zurück. Druck ist, äh, wir haben Zeitdruck, weil äh, hier der Insulinspiegel äh, sinkt oder geht durch den Keller. Ich kann mich leider nicht so genau aus. <lacht> Sie und, braucht die Spritze. Auch und jetzt. die Fallhöhe ist, wenn wir es nicht machen, Tochter ja. äh, fällt ins Koma oder ja. wie auch immer. Ne? Aber
0: das ist perfekt, das sind alle Zutaten für eine... Genau, für das ist, das macht einen Konflikt irgendwie
1: interessant, wenn man diese drei Zutaten hat und äh, das ist bei den ganzen, allen Konflikten, die wir da haben irgendwie der Fall und natürlich auch beim ganzen Film. Ja. Also, in diesem Sinne, ich fand den Film echt gut, ich war überrascht, wie gut ich ihn dann doch fand, weil ich hatte ihn nicht so gut äh, in Erinnerung und äh, würde ihn jetzt absolut empfehlen und sagen, auf jeden ja. Fall anschauen. Ganz, ganz toller Film. Ja.
0: Würde ich auch sagen. Richtig, richtig guter Film. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, ich weiß nicht, ob du da noch mehr drüber weißt, ist, dass ähm, David Fincher große Probleme hatte, weil das war viel, viel anstrengender, als er dachte, dieser ganze Dreh. Unter anderem wegen des Lichtes. Weil ganz viele Szenen, ja, wichtig sind, dass die über diese Sicherheitskameras gezeigt ja, ja. werden und dadurch war die Licht Beleuchtung ein? ganz schwer, weil natürlich die, die Kameras ein ganz anderes Licht brauchen als diese Sicherheitskameras und ähm, dass auch viele, viele Bilder so, so konzipiert sind, dass du von, also dass du auf den Monitoren das siehst und dann rüberschwenkst quasi oder runter gehst und dann passiert es da gerade, das heißt, es musste ja. stimmig sein, ne, für beide äh, Kamerasysteme und das hat er wirklich sehr unterschätzt, so hat er gesagt. Ja
1: und es, er, er wollte den Film ursprünglich auch noch dunkler gedreht haben. Mhm. Er ist schon sehr finster so an äh, vielen Stellen. Also man muss ihn schon mit geschlossenen Fensterläden gucken eigentlich, damit man das alles äh, so wahrnimmt. Aber er hat das wohl generell alles sehr unterschätzt, was da irgendwie abging. Er hat auch äh, halb, auf halbem Weg irgendwie seinen äh, Kameramann ausgetauscht irgendwie. Und es war wohl äh, doch anstrengender, als man sich das da auf den ersten Blick so denkt, wenn man denkt, ja, gut, ein Haus, ne, fünf Leute, ja. das geht ab. Ja. Aber ja, unterschätzt.
0: ja. Aber Top-Film, ja, würde ich auch auf jeden Fall ähm, weiterempfehlen.
1: Ein kleiner Fakt noch zu ähm, Panic Room, der ist bis heute nicht auf Blu-ray erschienen. Ganz interessant Echt? als einziger Film von, äh, von äh, David Fincher. Gut, mittlerweile gibt's Streaming, also gar nicht so dramatisch, aber äh, auf der DVD habe ich mir sagen lassen, die ich leider nicht besitze, äh, auf der Special Edition gibt es jede Menge Bonusmaterial, irgendwie eine ganze Spiel in Spielfilmlänge Dokumentation über die Vorproduktion, die Produktion und die Nachproduktion, also muss richtig, cool. richtig spannend sein. Ja. Würde ich mir gerne mal angucken. Also vielleicht hole ich mir die DVD irgendwann nochmal.
0: Und der ist nicht auf, also ist auf DVD entschi äh, entschieden, ja, aber, aber nie nicht auf, auf Blu-ray. Blu nee. Okay. Aber den gibt es tatsächlich auch immer irgendwo zu streamen, ne? Ja, ist mir ja. mal aufgefallen. Also immer, den es wirklich immer irgendwo, wahrscheinlich, weil man den einfach so nicht mehr kaufen kann. Die DVD wird ja auch nicht mehr hergestellt, ist klar. Der ist dann, irgendwann ist out of print, ne? Und wenn du die Blu-ray nicht kaufen kannst, man muss ja die Möglichkeit haben, also, die wären ja blöd, wenn sie nicht den irgendwo zur Verfügung stellen würden. immer naja. ne? Ja, jetzt hat unsere Sendung, äh, für unsere Sendung, unser Podcast selber eine richtige äh, Dramaturgie gehabt von Trash über Trash und dann nochmal richtig tief in den Trash und dann aber hinten raus nochmal einen ganz qualitativ hochwertigen Film besprochen. Da bin ich sehr froh drüber. Ja, sehr gut. Dass wir den Peninchrom noch besprochen haben. Wir sind
1: heute nicht so äh, furchtbar lang geworden, aber wir haben ja noch was vor. Genau. Wir machen vielleicht noch unsere kleine Film-Challenge. Äh,
0: genau, und ich würde sagen, der Franz ist diesmal dran, eine Zahl zu sagen.
1: Dann äh, sage ich die 18.
0: Okay, äh. Ein Film mit deinem Lieblingsschauspieler, äh, Schauspielerin. A film that stars your favorite actor, actress.
1: Kommando mm, mit Arnold Schwarzenegger. Ui,
0: das kam ja <lacht> aus der Pistole geschossen. Ich hab gedacht, ich hatte jetzt Zeit, mal ein bisschen <lacht> nachzudenken.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt überlegt, okay, also es ging um männlichen äh, Schauspieler, stand. Jetzt äh, okay, nur, äh,
0: geht beides, dann mach zwei. Dann mach Actor, Actress, stand damit schräg, schräg. Schauspieler, Schauspielerin. Mm,
1: dann nehme ich Fargo mit Francis McDormand.
0: Ach, oh, Francis McDormand, ja. Ja. So, und was hattest du Arnold Schwarzenegger ist jetzt erklärt. Ja, ich hatte Hast du mich, dich jetzt festgelegt, dass er dein Lieblingsschauspieler ist?
1: Ja, ich überlege immer also klar. Leonardo DiCaprio ist ein großartiger Schauspieler, mhm. den ich auch durchaus als meinen Lieblingsschauspieler beschreiben kann. Aber Arnold Schwarzenegger hat in so vielen meiner Lieblingsfilme mitgespielt. Also, es gibt so viele Filme von ihm, die ich geil finde. Deshalb äh, nenne ich ihn.
0: Ja, also, pass auf, dann, dann, dann mache ich das auch so ein bisschen oldschoolig. Also, eigentlich äh, liebe ich ja Josh Brolin. Mhm. Also, den liebe ich ja immer schon. Den liebe ich ja seit die Goodies über äh, Nightwatch, über No Country for Old Men. Und hätte jetzt Dune gesagt, damit ich mal wieder Dune sagen kann, weil mhm. Dune einfach so geil ist. Josh Brolin, immer top. Aber da wir in so einem oldschool-Ding jetzt unterwegs sind und so viele, also eigentlich alles, wo der dabei war, ist cool, dann sage ich Raiders, weil Harrison Ford ist eigentlich, wenn man ehrlich ist. Also niemanden habe ich so oft äh, gesehen auf mhm. der Leinwand und im Fernsehen und so wie Harrison Ford, weil er einfach in äh, so vielen meiner liebsten Filme mitspielt, meiner Go-To-Filme, deswegen. Ja, ich war auch der Held meiner Kinder Raiders of the Lost
1: Ark. Ich weiß noch, als eine der ersten Hausaufgaben. Und er spielt halt aber
0: immer den gleichen, ja, aber ne? ist klar. Ja, Arnold Schwarzenegger hat natürlich total diverse <lacht>
1: äh, Und deswegen äh,
0: habe ich gedacht, kann man auch, wenn du Arnold Schwarzenegger sagst, kann man auch Harrison Ford sagen. Aber was wolltest du sagen? Oder? Äh,
1: eine der ersten Hausaufgaben im Englischunterricht in der fünften Klasse war irgendwie, dass wir unser Vorbild oder irgendwie einen, den wir toll finden, aufschreiben sollten. Und ich habe ist ein Wort aufgeschrieben. Echt? Ja. Ach, bist du cool, warst du äh, ja damals schon cool. Ja, ja sicher.
0: So, ähm, bei den Ladies tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich weiß, ich weiß, es gibt ähm, Also, ich mag ganz gerne Florence Pau, Florence Poo. Mhm. Das ist die von ähm, Black Widow und in Little Women fand ich die sehr, sehr beeindruckend. Aber äh, also die Filme, in denen die mitspielt, sind jetzt Boah, nicht Rachel so Rachel
1: Weisz, wo du gerade Black Widow sagst, ja auch richtig gut
0: ja die sind jetzt nicht so, so mega überragend die Filme das macht sie aber umso besser weil die wirklich das Rausch sticht weil die so gut spielt viel besser auch als Scarlett Johansson in Black Widow zum Beispiel und ähm, die finde ich halt toll aber vielleicht gehe ich da auch eher in so eine Oldschool Richtung weil die Filme ne, also ich finde sie als Schauspielerin immer toll aber ich könnte jetzt nicht den einen Film dann nennen kaum dann mache ich Alien
1: sehr gut, ja, Sigourney, Sigourney Weaver. Weaver. Sehr gut. War die hat ja. auch, ich haben hätte wir jetzt Galaxy auch, Quest genommen, aber okay.
0: <lacht> Da haben wir jetzt auch, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, über Sigourney Weaver. Das kann man, glaube ich, wirklich äh, ganz klar sagen, dass sie auch noch nie so einen richtigen Scheißfilm gemacht hat. Dass sie auch immer strahlt in allem, was sie macht. Einfach, und auch, ob es lustig ist oder dramatisch. Natürlich hat mich, äh, ne, als Ellen Ripley ist sie natürlich besonders beeindruckend in Alien, für mich jetzt persönlich. Aber die kann wirklich auch
1: alles. Ja. Ist sehr wandelbar auch. Und ist eine absolute... Lady. Eine
0: richtige Lady. Mhm.
1: Ja, perfekt. Das sind doch äh, gute Picks. Wir sind gespannt auf eure, ja, eure Picks natürlich. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, Ihr habt
0: so oft die viel besseren Ideen. Ja, <lacht> gut, wenn man wir ein bisschen mehr uns. Zeit hat, ist es ja auch.
1: <lacht> da kann man ja gut drauf rumdenken. Vielen lieben Dank fürs Zuhören ähm, und wir sehen uns im nächsten Monat. Da wird es richtig spannend. Ja, kommt da ein
0: bisschen was Besseres und das ist wieder Trash über Trash. Über Trash? Ja,
1: also es kommt ein Star-Wars-Film. Oh, ja. Wow! Also das wird auf jeden Fall Der da, wird besprochen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir hoffen ihr auch. Äh, folgt uns gerne auf Instagram, abonniert unseren Podcast, bewertet ihn gerne und das war's.
0: Bis bald, wir freuen uns auf euch. Filmzeitreise